0: Oh, <laughs>
1: Tancáveis, é o programa favorito da família Bitcoinheira de domingo à noite, temos aqui notícias bizarras, novidades sobre bitcoin e a nossa terapia de grupo aqui para poder tancar na segunda-feira e o Bostil. E é isso aí, hoje o rosto sou eu, o Manhattan está tá com preguiça, passou para mim, é tudo bem, é, vamos lá. E é isso aí, vamos começar então. Deixa eu apresentar aqui, né? o Didi daqui a pouco está chegando. Ele está enrolado aí, mas daqui a pouco ele está por aí. Mas enquanto isso, a gente vai começando aqui. Então, primeiramente, deixa eu dar uma boa noite aí para galera. Espero que todo mundo tenha tido um bom domingo com seus papais, ou então quem, quem são pais com seus filhos. E é isso aí, domingo está acabando e agora é hora de bater papo. E comigo tem aí nosso amigo do Canadá, BTC Manhattan.
2: Isso aí, pessoal. Boa noite aí a todos. Aqui ainda são quatro horas da tarde, então ainda tem um pouquinho mais para descansar ainda antes do final de semana. Mas isso aí, o programa hoje aí estamos fazendo... Fizemos um apanhado bom, muita notícia aí para compartilhar com vocês essa semana. E vamos ver se a gente consegue restabelecer a nossa sanidade, né? Para mais uma semana intancável pela frente.
1: Maravilha. E também com a gente aqui, o nosso amigo da Análise ontem Jaraguá. Dá um oi aí, Jaraguá. Salve, salve, Bitcoinheiros. Meu nome é
3: Jaraguá e eu estou há um dia sem Tancar o Gustio.
1: <risos> e o nosso recorde é um dia. aqui
3: nosso... Nosso grupo de apoio semanal para todos juntos conseguirmos nos recuperarmos desse desse mundo louco que vivemos. Pois é. E feliz dia dos pais a todo mundo, quem é pai
2: e e para quem tem pai. Boa. Muito cedo para começar a polêmica, falar que pai de pet também é pai.
1: (risos) É, hoje em dia tudo é. Existem várias formas de pai, né? Então a gente respeita, pô.
3: E pai de petrolão, também é pai, né? É,
1: então. <risos> pois, é, pois é, você vê como tem pai, né? Tem várias formas de pai hoje em dia. É isso aí, a gente compilou bastante notícia essa semana, porque é isso que é bom, né? Não falta notícia em cá, Dá para fazer programa todo dia, que a gente tem ocupado, né? Tem que trabalhar e tal, é, Ordenar a Fiat do, do nosso emprego. Mas, cara, tem coisa, hein? Tem coisa para falar aí. E aí, só para recapitular, galera: esse é o segundo programa, a gente está tentando fazer toda semana, né? Mas a ideia é a gente começa falando aí de notícias, é um bate-papo aí mais, mais solto. Depois a gente traz aí notícias sobre Bitcoin. E aí, no final, a gente abre aí para a galera quem quiser falar, quem quiser mandar pergunta ou participar, bater papo, jogar a conversa fora. E aí entra na roda aí da nossa terapia. E é isso. Vamos começar, então? Eu nem sei por onde, hein? Deixa eu ver aqui.
3: Ah, deixa eu começar com um parabéns também para os pais de corpos de homens gordos no cyberespaço do contexto de Foranópolis. É, o Leta está
1: na lista aqui também. <risos> Vamos então já começar. Inclusive, foi pedido, né? O, o, o... É, o Leta passou essa pauta para a gente. Obrigado, é, Leta. Isso é, aí eu, não... eu tinha até esquecido de colocar aqui no checklist. Mas, para quem não sabe, é, o 38ão, né, foi o que trouxe essa notícia aí para galera. É uma tese de doutorado numa universidade e o tema é cyberespaço e espacialidade dos corpos gordos de homens gays. <risos> não dá é nem para ler isso aqui. No contexto de Florianópolis. Cara, que porra é essa, né? Tipo, o que, que é isso, velho? Eu não consigo nem começar a imaginar o que está que escrito nesse TCC aí. E é doutorado, hein? Tipo, não é TCC vagabundo de faculdade e tal. É um doutorado, cara. Espacialidade dos, dos corpos gordos de homens gays no cyberespaço em Florianópolis.
2: Mano. E, e pelo idioma, é a Universidade Federal. Né?
1: Sim, sim. Não, é. É o que o, o Leta e o Grilo falaram no podcast deles. São tipo cinco professores ali na banca para analisar essa porra. Tipo, você imagina o, o tempo perdido, o tanto de recurso que é gasto para uma bosta dessa, cara. Tipo, isso é pick fiat, né? Parece que quando não dá para piorar, piora mais ainda.
2: Mas sabe... Parabéns aí a, a, a todo mundo aqui do canal, porque a gente tá ajudando a pagar isso. entendeu é, então... Mas sabe
3: que lá em Florianópolis, que é o contexto da, da pesquisa, tem muito gaúcho. Uma vez eu fui pra lá, e tem uma, na Praia Mole, tem um bar à esquerda, lá perto da Galeta, que é um bar gay, né? E eu tava passando por lá, assim, foi até meio engraçado, assim, que, que Floripa, Floripa tem muito pessoal do Rio Grande do Sul, e aí eu, tinha uma, o cara falou, quem é daqui do Rio Grande do Sul? Ué! Aí eu já fiquei imaginando aquele bar, oh. cheio de tojado, né, que são os corpos gordos, e no metaverso, assim, com que é VR. <risos>
1: Oh, <risos> e o pesquisador lá pesquisando tudo isso. É, a gente só consegue imaginar o quanto que uma pesquisa dessa vai realmente ajudar com o PIB do Brasil e tudo mais, né? Tipo, ainda bem que existe dinheiro sendo canalizado por um negócio desse, afinal, a gente precisa saber, né? Com O contexto disso, tipo, realmente a relevância do cyberespaço e a espacialidade dos gordos gays em Florianópolis, né, não é apenas tipo no Brasil e tal, é em Florianópolis o que deixa tudo ainda mais bizarro né? é é intancável
2: e eu imagino imagino
3: que esse esse senhor aí que tá fazendo essa tese ainda vai botar o adesivo no carro daqueles
1: tipo, doutor é quem faz doutorado é, não, tipo, me respeita porque eu tenho autoridade, né, eu sou doutor você dobre a língua pra falar comigo aqui cara, que, que, Que é bom é isso, né, é isso já, já, já começamos bem aqui o programa, uma das notícias mais bizarras aí que apareceram durante essa semana, é, e aí, mas ainda nesse tema, né, de coisas bizarras, de metaverso tudo mais, teve um papo na CNN, é, apareceu alguns recordes aí no Twitter, eu não tive coragem de ver o vídeo inteiro, tá, é que uma hora de bate-papo ali de uma, de uma mulher falando com um, um entrevistador. E ela fala sobre casar no metaverso. E aí, puta, é aquele show de de bizarrices. Ela falando que ela queria comprar um terreno no metaverso e aí tinha que usar o token e tal. E é muito caro o terreno. Então ela teve que tentar achar um terreno num lugar que é mais, assim, tipo, a periferia ali do metaverso e tudo mais. É aquele show de horrores, né? Tipo, meu... O que é isso, né? Casar no metaverso. Assim, se você fala que você usa o metaverso, você se, seja seja é idiota, né? Mas agora você ainda ir num programa para falar que você foi lá casar e tal, é, é um negócio, assim, muito bizarro. E a, ainda é meio que um remendo de algo que já tinha sido discutido anos atrás, né? época do Second Life e tal. Foi a mesma coisa. Eu lembro disso aí porque na época eu tava fazendo faculdade. E foi exatamente, assim, a mesma ideia. é O pessoal falava que ia ter uma segunda economia nesse tal de metaverso, e que iam ter prog... é, novos cargos no futuro, de pessoas é, trabalhando no Second Life e tudo mais. E aí você vê todo esse blá-blá-blá de novo, que é meio que o mesmo papo, só que repaginado. Então, assim, é muito besteirol, né? Parece que é, eles criam esse tipo de narrativa boba, assim acho que é para desviar realmente a atenção da galera do que realmente é, tem valor ali no nesse mundo do, do metaverso, do cyberespaço, que na verdade não tem muita coisa de valor ali, né? O que tem valor mesmo é Bitcoin e a internet normal. Aí o cara começa a inventar um monte de metaverso e terreno e evento e tal. É muita bobeira, m- muito papo pra, pra pouco pouca substância, né? Pouca coisa real. Sabe que tem
3: grandes é, bitcoiners das antigas que compraram Bitcoin pela primeira vez que é a moedinha do Second Life, né? Na, na, na origem do Bitcoin tinha isso, que a moeda do, do Second Life era usada para em uma certa exchange gringa aí para comprar Bitcoin. E... Tem um contexto muito interessante que é uma coisa meio alti... bem autista para o Bitcoin também, é que é esse vale de galo da cripto-anarquia assim, que basicamente a economia digital está crescendo muito e o Bitcoin ela, ela é a moeda do, do mundo digital nativa. Então, quando é serviço digital, o mundo de serviço digital está crescendo muito também, são prestadores de serviço, produtores de conteúdo, gamers, é, educadores. Então, toda essa economia nativamente da internet está é, rodando, assim, começa a rodar cada vez mais em cima do Bitcoin. Você mesmo, né, Dum? Acho que você trabalha para fora, e também em Bitcoin, né? Sim, eu uso a Bitwave, né? Que
1: é uma plataforma. Inclusive, o Felipe Eugênio ele fez uma live essa semana aí com é, um, do, um dos. É, eu não sei qual é o cargo dele lá, o Fabiano da Bitwave. Foi bem legal, ele explica como funciona a empresa. Para quem é PJ, para quem trabalha na área de TI, é uma opção bem interessante, assim, se você trabalha para uma empresa de fora, tanto faz é, Estados Unidos ou Europa, ele, você consegue receber também é, de países europeus. É, você consegue? Eles te fornecem basicamente uma conta bancária. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma conta americana. Então, o meu, o meu empregador ali, o, o meu cliente, na verdade, né? Ele me paga. É, ele faz uma transferência. Ele nem sabe que eu vou receber em Bitcoin ou em real. Ele não sabe nada. Para ele, ele, ele está fazendo uma transferência normal ali entre contas. E aí a Bitwage ela consegue é, direcionar o pagamento e você faz o split da maneira que você quiser. Então, por exemplo, ah, esse mês eu quero receber 70% em Bitcoin e 30% em real. Então, eu configuro lá. Ah, um, no próximo mês eu quero metade metade. Então, você consegue montar o setup do jeito que você quiser. Eu, eu cheguei a conversar também com o Fabiano pessoalmente. Ele, eles usam. O pessoal que recebe por lá é, acaba recebendo mais stablecoin. Eles dão suporte lá para algumas stablecoins. Eu nunca usei nenhum, então não sei. Mas ele falou que assim, a, a maior parte da galera prefere Stablecoin não, não são bitcoinheiros, tá? É a galera mais assim que quer receber de fora, é, receber cripto no geral e facilitar ali na parte de é, não precisar declarar todo o patrimônio. Isso é que você não entende. Isso aí dá uma facilitada nessa parte. É bem interessante. Aí ah, só para falar, o Didi já chegou aí, dá um oi aí Didi
4: Fala pessoal, cheguei atrasado que eu fiquei preso na estrada, puto trânsito,
1: dia dos pais aqui Maravilha, chegou a tempo aí, a gente já tá no começo ainda, a gente tá falando das notícias intancáveis é, Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar dessa aí, da, da CNN? Alguém assistiu esse negócio? Ou pelo menos viu uns pedaços ali? Porque eu, eu não aguentei ver, eu comecei a ver, mas tipo, não deu cara, é muito ruim, é muito tosco
3: eu assisti, né, a mulher fica falando que casamento, que o terreno é caro, então alugou. Eu fiquei viajando
4: na conversa, cara.
1: que bizarro. Tá, e mesmo. outra coisa, se já é caro no metaverso, então faz no mundo real, né, porra. porra. Se, se eu, pelo menos assim, eu imaginaria que, porra, já que eu vou casar no metaverso, é pra eu gastar, tipo, mil reais no meu casamento, né, fazer um evento e tal. Agora, se é para ser caro também e passar essa vergonha... Ah, então eu acho que de carnúcio é mais legal, né? O pessoal gosta de ir no buffet, de comer, de dançar, de ficar bêbado, né? E o metaverso não deve ser tão divertido quanto um casamento real ali. Né?
3: Mas sabe que a, essa necessidade do metaverso, é, eu vejo que tem muito do mundo Fiat é, que está empobrecendo a população como um todo, E a vida real começa a ficar muito cara, né? As pessoas começam a morar em em cômodos menores, aqueles apartamentos tipo quarto-sala, tudo fica difícil, e aí todo mundo sonha, né? Então é uma projeção dos sonhos que a pessoa não consegue realizar na vida real, tá sendo projetada no metaverso, mas isso é uma consequência direta do sistema Fiat e da da perda
4: de poder de compra
3: do pessoal, né?
4: As pessoas não conseguem comprar nem uma P de 20 metros quadrados, mas na Vila Olímpia vão comprar no metaverso. Daqui a pouco vai ficar caro lá, eles vão ter que comprar no metaverso do metaverso.
1: <risos> é, pois é, pode, pode ser que criem camadas de metaverso, né? Você tá em um, aí dentro de você entra no outro. É, é, é real isso aí. Tanto que o, aquele cara lá que, que é conselheiro lá do Klaus Schwab, ele escreveu aquele livro Sapiens, é Yuri e não sei o quê ele falou já num, numa, numa palestra lá que ele imagina que o futuro para as pessoas improdutivas, né, conforme é, tiver a evolução da inteligência artificial e tudo mais, vai ser drogas e games, assim, games ultra-realistas, que seria basicamente um metaverso, né, então seria, seria uma espécie de matrix, né, você enfia a pessoa numa cápsula, a pessoa, a pessoa fica ali recebendo diretamente na via ali nutrientes e drogas e o que for, e ela vive num mundo de ilusão para para não atrapalhar ali o resto né, da galera globalista que vai continuar vivendo no mundo real. E é isso que você falou, a impressão que dá é que o metaverso vai se tornar isso. Né? Talvez assim, a realidade fique tão difícil para algumas pessoas que fique mais fácil realmente você optar por viver no metaverso, num, num mundinho virtual ali.
3: Você sabe que no Japão isso já é realidade. Tem um amigo meu que morou sete anos lá, estava conversando com ele. Tem, o japonês, ele tem muito, assim, de, de vergonha que ele não é adequado pela sociedade, uma, uma consciência um pouco mais coletivista, e tem muitas pessoas no Japão jovens, assim, que eles não conseguem se adequar na sociedade, é, os pais meio que tocam de casa, e eles alugam uns biombos, umas lan house mas é uma lan house com tipo um biombo, e eles moram num cubículo que tem um computador, uma internet, uma cama, e fico vivendo assim, só na internet e sem conexão com o mundo real, assim, num cubículo é, é bem triste isso, bem triste. E é isso que o futuro que o Qual job deseja, né? Infelizmente.
1: É isso mesmo. O Japão é bem deprimente nessa parte, né? Porque você vê a galera lá não tem filhos, né? Dizendo assim, é... A cultura dos caras é isso, é tipo, se você não conseguir arrumar um emprego e tal, né? E ser você... sucesso... Tem um certo sucesso ali nos olhos da da sociedade. O seu pai meio que te expulsa de casa e, ó, vai vai pro teu canto ali, finge que você não existe e some daqui. E, bom, o Japão tá na merda faz décadas, né? Também entra na na questão econômica e tal, deles, assim, terem uma economia basicamente moribunda. Eles estão fazendo... YCC, né, que é o Yield Curve Control, há há muito tempo já, inclusive eles são um dos pioneiros em fazer isso na economia, para tentar manipular a economia, tentar segurar a curva de juros para poder continuar se financiando, mas assim, é uma economia moribunda e isso tem reflexo direto na sociedade em si. É uma sociedade que não cresce mais, que não se reproduz, que não consegue competir com outros países. Então, eles estão nessa situação há muito tempo e deve ser um cenário realmente muito desesperador para quem mora lá, né? Deve ser uma vida bem assim, sem, sem motivação ou sem esperança de que você vai ter um futuro bom. É um país que meio que está em coma, né? É uma situação bem esquisita. Mas é isso aí, então. Vamos lá. Próxima notícia que eu tenho aqui. E essa aqui, a gente já falou um pouco semana passada, né? Mas a questão da energia elétrica lá na Europa... É, eu até tuitei agora há pouco, pois eu vou tentar compartilhar aqui, é, um, um sorveteiro lá na Itália, ele falando que a conta de luz dele ano passado era de 1.300 euros. Esse ano, de mais de 5.000 euros. Um mês normal também, e a conta aumentou mais de 400%. Isso aí é consequência também da guerra na Ucrânia, da dependência da Europa é, do gás é, na Rússia, é, da vulnerabilidade que eles se enfiaram, né? se colocaram ali numa posição ridícula de depender da Rússia no momento desse, desativaram a energia nuclear, cancelaram é, vários projetos de, de energia, ficaram dependentes de energia solar, de energia eólica, e agora eles estão aí prestes a entrar no inverno, em, em outubro, novembro, e que se a fatura da, da energia não cair de alguma maneira... Cara, não dá para imaginar o que vai acontecer na Europa, né? Isso é um prato cheio, assim, para uma, uma rebelião, né? Um, um caos social absurdo, assim. Imagina as pessoas não conseguirem esquentar as casas no inverno. Tipo, é um negócio inacreditável você pensar que a Europa está passando por um negócio desse. Há um ano atrás ninguém poderia imaginar isso, e agora eles estão numa situação caótica completamente caótica resultado de muito tempo de erros de erros que já haviam sido falados inclusive tem até aquele vídeo famoso do Trump falando, né, numa conferência do ano. olha, vocês estão desativando suas usinas vocês vão se fuder na hora que der alguma merda na Rússia vocês vão estar de quatro para os caras e o pessoal da, da Alemanha tava rindo da cara dele e agora quem tá rindo por último, né A situação é extremamente complicada lá, eu não sei o que vai ser mas o negócio ali tá, tá feio, hein Tá muito feio. E tá
3: pegando dos dois lados também. Além de contas, não estão sendo, sendo pagas, é... as empresas que estão precisando queimar gás para gerar energia, elas estão com prejuízos absurdos e estão precisando de ser socorridos pelo governo para não quebrar. Então, acho que no Reino Unido também teve 50, contas, 50 mil
1: contas de luz também que não foram pagas. Assim, isso tá então, e tá no verão, né? E tá no verão. Pois é, a demanda nem é tão alta agora, né? Mas eles vão entrar numa espiral na hora que entrar o inverno, que não não vai ter condição nenhuma, né? Quem quem que vai salvar eles? E assim, a Europa tá naquela situação que o o Arthur Reis fala bastante lá no blog dele. Eles têm uma dívida enorme, eles precisam rolar essa dívida. Não tem quem compre a dívida europeia, porque... Como é que você vai comprar títulos é, de, de países que estão devendo até as calças, que não estão conseguindo produzir, é, que não tem assim nenhuma perspectiva boa no futuro? Então, a única, a, o único comprador de títulos seria o próprio banco central europeu. Só que fazendo isso, você coloca mais lenha na fogueira da inflação. E eles já estão numa situação muito ruim por conta da própria energia também e por conta da impressão de dinheiro. Então, assim, todos os caminhos ali levam para uma inflação ainda maior, talvez até uma hiperinflação. E é um cenário que, assim, cara, o que fazer agora, né? Uma das teses que o Arthur Reis traz é, talvez o Banco Central americano possa entrar para ajudar a comprar esses títulos, só que os Estados Unidos também estão na mesma situação. Eles estão agora aumentando os juros domésticos para tentar coibir a inflação, então vai ser um negócio muito esquisito, assim, numa estratégia meio esquizofrênica, eles aumentarem de um lado os juros e do outro lado eles começarem a comprar títulos para tentar socorrer a Europa, né? O que, que vai sair disso aí, só Deus sabe, mas a gente está chegando aí no inverno agora. Também tem agora a midterm election em novembro nos Estados Unidos, então talvez eles vão estar tá muito focados ali no cenário doméstico. Os democratas estão apanhando demais, eles estão desesperados, porque. Ninguém mais está assim, aguentando o governo Biden. Eles estão numa uma situação muito crítica. Eles não conseguem mais conversar com o povão. Então, é, a ideia é que parece que eles vão ainda tentar segurar o máximo possível alguma medida dessa até depois dessa eleição. Só que isso aí vai ser lá para o meio de novembro. E até lá pode ser que a Europa já esteja mergulhada no caos. Então, é muito difícil imaginar o que, que vai acontecer lá na Europa agora. Lágrimas de sangue e ranger de dentro. Não, é uma situação completamente bizarra lá, vamos ver.
3: O Fed, né, já parece que, estou falando de cabeça aqui, mas parece que dessas, é, essas, os últimos títulos de governo americano, que 75% dos títulos emitidos foram comprados pelo Fed. Então, sim, ele, o Fed já está fazendo isso domesticamente. E O Banco Central também, né? Eu é, chegou num ponto Sim, que claro. não tem
1: mais como, né, mudar a política, né? é, basicamente você tem um viciado e você tem que continuar dando droga, porque senão ele morre, ele tem a dependência química da impressora de dinheiro, então como é que você faz para parar a impressora num cenário desse ainda, Um cenário caótico que o custo de energia elétrica aumentou, tipo, 500% em um ano? Cara, é uma sinuca de bico absurda, né? É aquilo que eu falei
4: semana passada, a conta chegou e não vai ter jeito. O único jeito é confiscar a riqueza das pessoas para tentar pagar, pelo menos apagar o incêndio de curto prazo. E por isso que a gente tem Bitcoin. Mas não tem muito o que fazer, os caras estão totalmente numa sinuca de bico.
3: Historicamente, esses caos, muitos têm saída, é, acabam acontecendo guerras, né? Porque na guerra vale tudo, então torna um caos muito maior e vira uma grande cortina de fumaça, né? E depois põe tudo na conta da guerra, né? Então a chance, na minha opinião, se a chance dessa guerra lá na Ucrânia começar a dar uma escalada maior, justamente para ser uma cortina de fumaça de todo esse problema, para meu ver é, um, é, é é bem maior que zero
1: é, esse cenário aí tá, tá bem complicado e até já puxando um, uma outra aqui que está na pauta, né essa semana também teve a notícia lá do, do libanês que ele entrou armado num banco desesperado, acho que ele tem ali, é, eu não lembro quanto que ele tinha, é assim, o cara estava o patrimônio dele é, no banco e ele não tinha acesso a esse patrimônio há muito tempo, então ele estava desesperado, entrou armado, fez reféns e estava tentando negociar de sacar todo o dinheiro dele, Aí parece que o banco queria deixar ele sacar. Eu, eu não sei qual que é a moeda lá. Ele tinha, ele tinha 210
4: mil ele, dólares, ou é. equivalente à moeda local, e deixaram ele sacar 30 mil dólares, pelo
1: visto, depois de horas de fazendo um refém. É. Mas eu não sei se deixaram mesmo sacar ou se é boa. É então. É uma situação bem complicada, mas é aquela situação que, assim, né? nós que estamos aí no Bitcoin e que a gente já, já, tem, já tem essa visão macro, assim, do cenário, inclusive brasileiros, né, que já passaram pelo confisco e tudo mais, a gente sabe que é algo corriqueiro por aqui, a gente tá careca de saber que o dinheiro que tá no banco não é nosso dinheiro, né, mas as pessoas, elas, elas têm uma confiança muito grande no sistema, né, então na hora que o bicho pega, é, a pessoa tá lá, totalmente frágil, totalmente vulnerável, de quatro ali, todo o patrimônio dela no banco, e aí na hora que começa a dar merda, ele corre para o banco e o banco fala, não, amigo, você não vai poder sacar esse dinheiro aqui. Esse dinheiro, ele é seu, mas ele não é seu, entendeu? Ele Ele é mais ou menos seu. Ele é seu se a gente for bonzinho. Na hora que der merda aqui, o dinheiro é nosso, né? Então, a gente vai socializar o problema aqui com você, e agora o seu patrimônio está congelado e você, não sei que se dane, você que se vire aí com seus problemas. Então, você imagina o desespero do cara, né? Ele deve estar tá n- numa situação tão ruim há muito tempo já tentando acessar esse patrimônio. Ele simplesmente surtou. Ele teve ali o momento dele, né? Intancável, um dia de fúria, pegou uma arma, entrou no banco e falou: Meu, dá a minha grana.
4: Acho que o pai dele estava morrendo, alguma coisa assim. Ele precisava pagar contas médicas e o dinheiro
1: estava preso. Cara, é uma loucura, é tipo enredo de filme isso, né? E a população local toda ficou do lado dele. Sim, né? não tem como, né?
4: Acho que foi por causa do apoio popular que ele conseguiu não
1: ser assassinado ou preso. É, exatamente, porque se não fosse por isso, já tinham matado ele ali. Mas a lição que fica, né? Cara, não deixe isso acontecer com você. Não importa o país que você mora e tal, você tem que estar sempre numa posição de antifragilidade para você estar preparado para um cenário desse. Um cenário desse ele pode acontecer do dia para a noite, que nem com, quando foi aqui no Brasil. O plano Collar, do dia para a noite, todo o dinheiro que estava na poupança, uff, desapareceu. Não é um processo às vezes, gradual e demorado. É simplesmente, do dia para a noite, você acorda num, num, num outro lugar, num outro país, num cenário completamente caótico, que você não vai ter acesso ao seu patrimônio. E já era, você vai se fuder, não, não, tem, não tem opção. Simplesmente acabou para você. Então é um negócio bem complicado, assim as pessoas têm que ter noção de, de onde está o valor do Bitcoin. Né? Não é apenas ali ah, o, o preço do Bitcoin agora. Mas é essa capacidade de você ser soberano, de você poder ter patrimônio, desse patrimônio ser completamente inconfiscável, de governo nenhum poder meter a mão de maneira fácil nisso. E num cenário desse, você dormir tranquilo. Você fala, beleza, a maior parte ali do meu patrimônio já está protegida e não há o que fazer. O governo pode até me matar, mas não vai acessar meu patrimônio se eu não deixar. Se eu não deixar muito claro onde é que está, como acessar, vai comigo para o caixão e acabou. Então, isso tira muito poder com esse tipo de governo. Isso vira o jogo demais. Né? É, um, é um poder absurdo que a gente tem só de ter ali uma CID 24 palavras e botar o patrimônio ali. É o último prego no caixão do Estado nação na Mas, infelizmente,
4: as pessoas ainda não entenderam e vai ser dolorido, principalmente para quem acha que está seguro no Bitcoin, no Nubank e etc. Quando descobrir
1: que não tinha porra de Bitcoin nenhum. É, Inclusive, a gente vai ver muito ataque ainda né, da mídia justamente nisso. Essa matéria da CNN mesmo, por exemplo. É, esse tipo de conteúdo estúpido, para ficar falando de metaverso, para ficar falando de shitcoin, é, são ataques também, de certa forma, para que as pessoas elas tirem o foco de onde realmente tem o valor, de onde que é o medo dessa galera, e porra, a gente não pode deixar a galera entender que o Bitcoin realmente ele é inconfiscável, que o cara que tem a Cid ali, ele é dono do negócio, a gente não tem como pegar o patrimônio dele. Então eles vão tentar criar esses jargões e colocar o Bitcoin no mesmo balaio de outras cripto para falar que não é tudo igual, né? você pode diversificar. E aí o cara vai, né? O cara inocente vai comprar ali Ether, sei lá, Solana, qualquer porcaria dessas, achando que é tudo a mesma coisa, tal. Vou deixar aqui, vou deixar na corretora ainda e no final das contas vai acontecer isso, né? ele vai também estar na mesma posição, ele vai estar completamente vulnerável a um confisco, a um congelamento de conta, a um judiciário positivista, todo esse tipo de problema que a gente tem hoje.
3: Essa confusão que você falou me lembrou uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa que eu conheci ontem numa, numa festa familiar, ele mora na Ásia, e aí ele não entende nada de Bitcoin, e papo vai, papo vem, né? Adivinha onde cair o papo, né? Óbvio. <risos>
1: e
5: aí
3: ele falava, cara, não entendo, mas assim... Daí ele começou a falar, mas, pô, o que que difere? Porque se pode criar uma, pode criar outra, pode criar outra, pode criar outra. Por que que isso tem valor? Aí eu olhei para ele, cara, você tá certo. <risos> Exatamente concordamos nisso. Não pode criar. Se criar, é fraude. A criação foi só humo, o resto é ruído.
1: É, exatamente, né? É nesse ponto aí que o, que o cara mesmo, ele consegue entender o que é Bitcoin sem querer, né? Mas, pô, se eu ficar copiando, é. então, tudo, tudo tem valor? Nada tem valor. É justamente isso que o cara não consegue entender, né? A escassez digital. Que só pode, só pode existir uma vez só.
3: E sabe uma coisa que não é notícia também? Que... Não está sendo notícia ainda, mas, ó, eu lembro que antes da subida dos juros nos Estados Unidos, cerca de 20% das empresas é, n- nos índices americanos eram empresas zumbis. Era empresa que o que ganhava de lucro não conseguia pagar o serviço só da, da dívida, quando os juros era lá, 1%. É... Agora, com juros, b- b- praticamente foi de 1 para 3, assim, muito rápido, né? É... Como que tá essa proporção, né? Porque tem um monte de empresa agora que está na pica do corpo para quebrar. Se não pagar, 20% já não pagava com juros a um, agora que triplicou praticamente muito rapidamente, é, vai começar a ter uma escaladinha de empresas ficando em ainda que nem começou. E eu acho que são cenas dos próximos capítulos.
1: É, pelo menos na área de TI a gente já está tendo muito layoff. Se você abrir lá o LinkedIn, a gente já vê muito assim, é, empresa mandando gente embora em massa. Eu acho que já tá tendo reflexo, assim, que a gente consegue visualizar. É muita demissão de, de cargos inúteis, assim. Aqueles cargos, primeiro, que, que, que roda são aqueles cargos, assim, mais, mais estúpidos e tal, galera. É, esses dias eu até tava vendo um, um cargo de diversidade e inclusão numa, numa empresa. Tipo, que porra é essa, né? Tipo, isso, aí, isso não é cargo de verdade. Isso aí é o primeiro a rodar na hora que o bicho pega, na hora que o negócio aperta. É, esse tipo de, de cargo assim fake cargo para agradar a minoria e tal vai, vai rodar primeiro e você vê também em, em, até nas produções e tal é, Netflix essa, essas empresas que produzem é, muita porcaria eles estavam mamando muito fácil em, em dinheiro barato e tal então eles estavam com uma agenda progressista para tentar empurrar é, essa agenda que existe e tudo mais e você vê que agora já tá mudando um pouco o próprio Netflix falou olha, quem não tá feliz aqui, quem se ofende com, com é, especial de comédia aqui, falando mal de trans, tudo mal, você, você pode ir embora, você não precisa ficar aqui não, nessa empresa. Então, eu acho que, de certa forma, isso ajuda a dar uma purificada, né? Você começa a limpar da economia e também é, tirar, assim, é, esse tipo de empresa que, no final das contas, eles não estavam tão preocupados com o lucro, né? Quando, quando tá tudo muito fácil, quando tem muito acesso a, a capital barato a empresa ela fica meio preguiçosa e começa a, a, a se perder eles não querem mais, eles estão pensando em lucro então ah, vamos, vamos criar série aí para ficar empurrando a agenda e tudo mais, se, se ninguém vê, tudo bem a gente cancela, não tem problema nenhum, tá sobrando dinheiro, e agora isso tá mudando olha o exemplo da mídia no Brasil
4: quando o governo do PT, os caras não tinham nenhum compromisso com absolutamente nada, a não ser chupinhar dinheiro público é verdade. Ah, nesse aspecto, tem é uma
3: notícia intancável que eu vi essa semana, que tem a série é, nova Sandman, uhum. né, e tem, tem muito casal, assim, muito progressismo na, na, nas relações sociais, há muito, mas muito mesmo, né, tudo que é tipo, e aí eu vi é, gente reclamando no Reclame Aqui, que é a série... <risos>
1: E aí fui ver, tinha, tinha algumas reclamações do reclame aqui, cara, que tava muito, muito progressismo, assim. Caralho, até no reclame aqui. É, eu vi dessa série aí que tem uma parte na, na legenda que o, eles colocaram a legenda em pronome neutro. Então o cara vai falar, eu não sei se é meu irmão ou minha irmã, mas aí aparece na legenda assim, Minha irmãe, ah velho Se eu tô vendo um bagulho desse, eu desligo na hora, porra. você tá vendo uma série, aí aparece na legenda, minha irmãe. É demais, né? É muito ridículo, cara. Não tem como, não tem como. Aí o que acontece? Eles gastam uma puta grana numa série dessa pra adaptar uma HQ, que, que, é, que é histórica, assim, uma HQ que todo mundo gosta. Fazem uma bosta dessa com atores medíocres. Pegam, começam a fazer blackface na galera ali, pegam ato, é, personagens que são brancos, colocam atores negros e tudo mais, colocam lacração... Aí cancelam a série e eles correm pra internet pra falar que não, é porque os conservadores cancelaram, é porque teve boicote de não sei o quê. É porque a série é uma bosta. E o cara não consegue, assim, respeitar o material original, fazer um negócio que preste, contratar gente boa pra fazer um negócio. Tem que enfiar agenda, tem que enfiar esse monte de porcaria. Não dá. É sem condições um negócio desse.
3: Eu, inclusive decidi ver com com os filhos essa série e acabei me arrependendo e tive que conversar com eles. Porque o personagem lá que começa aprisionando o Sandman, ele ele é é hétero, mas aí a, a mulher dele é meio que amante, que engravida, ele manda abortar, aí o filho dele, que é um cara mais bacana, mais recente, esse aí é gay, aí tem uma outra pessoa que é personagem bacana também, aí é lésbica, assim... Quem, quem é mais existente é LGBT4K e quem é vilão aí é hétero, mas ainda aqueles héteros de família estruturada que manda abortar filho e essas coisas todas. Não tem, eu não vi nenhum exemplo de uma família estruturada assim, pai, mãe, filhos e tudo bem assim, como que é a maioria das pessoas
1: no no
3: mundo, né? E
1: é, mas é uma pena mesmo. É, inclusive nessas séries modernas tem alguns clichês que são bem óbvios, assim, quando você dar o play numa série dessa. E você vê, por exemplo, um casal interracial, você sabe que aquele casal é o casal bonzinho. Eles nunca vão ser os vilões da série. Então, assim, pelo estereótipo do personagem, você já consegue saber quem é o herói, quem é o vilão, quem que vai virar casaca. É muito óbvio, porque é, criaram-se novos clichês. Né? Na hora que você tenta é, fazer essa inclusão e tal diversidade você acaba também entrando no cenário de pisar em ovos. Então, por exemplo, nem o roteirista vai querer colocar um personagem LGBT como vilão, ou um personagem negro como vilão e um herói branco. Então, assim, só, só de você ter essas premissas da tabelinha ali do, do que pode e o que não pode, você já meio que consegue concluir algumas coisas da série logo de cara. Só pelos personagens, só pela escolha ali dos atores, você já sabe. Opa, esse aqui é o bonzinho, esse aqui é o vilão.
4: Até tem como vilão, por exemplo, no Obi-Wan Kenobi, que saiu no Disney Plus lá, botaram. Cara, em vez de fazer sobre Jedi, a série inteira é, é praticamente sobre uma mulher negra que que é a vilã máxima, só que ela, ela praticamente tem superpoderes mais do que um Jedi. ela é extremamente fodástica. Ela é melhor que o Darth Vader, é ridículo. É, é patético. É uma mulher que não, um personagem que não deveria existir, eles simplesmente botaram para ser uma mulher negra que domina tudo.
1: É, inclusive essa técnica eles usam muito hoje em dia, que é o que chama de bait and switch, que por exemplo, você faz essa série falando que a série é sobre Obi-Wan Kenobi Aí você pega toda a fanbase e que fala, porra, que legal, né? Vamos ver o Obi-Wan de novo, vamos ver o Darth Vader novamente. Só que aí na hora que você tá vendo a série, você descobre que não é sobre o Obi-Wan Kenobi a série. É sobre a mulher negra empoderada, a minoria, que eles querem empurrar como personagem principal. E aí o Obi-Wan, ele na verdade, ele é um secundário da própria série. E aí, como a mulher tem que ter o destaque, eles colocam o Obi-Wan sempre como um personagem mais estúpido, assim vê que é o macho e tal, e ele é o cara estúpido, ele é o bobalhão. E a mulher, ela é sempre aquela coisa lendária, né? A mulher é totalmente foda, ela é empoderada, ela, ela faz tudo, ela é incrível, ela é muito mais forte que todo mundo.
2: Fizeram a mesma coisa com a série nova do He-Man também, tipo, você mal vê o He-Man na série, entendeu? Tipo, o trailer vendeu como se fosse a série do He-Man, Mestre do Universo, caramba, chega na série... He-Man, tipo, não não existe. É, o He-Man
1: nem aparece direito na série, né? É só a Tila e ela é meio sapatão. é um negócio muito tosco, né,
4: cara? O 007, o último, também é patético. Ele foi substituído por uma mulher negra. E aí, no final, ele fica meio soft. Em vez dele ser o 007, como ele sempre foi. Agora ele é um pai de família, meio frouxo. E a mulher negra, que é a, a nova 007... tem o Cavaleiro do Zodíaco, que saiu agora também, que o Shun de Andrômeda é uma uma mulher, então, tipo, botaram, mudaram o gênero do do personagem, sem motivo algum,
1: sem explicação, é surreal. É, eles fazem isso com tudo, né, então a Marvel tá fazendo muito isso também, todas essas séries da Marvel, eles pegam, colocam ali, ah, essa série é sobre o Gavião Arqueiro, Também não, não é sobre o Gavião Arqueiro, é sobre a menina que vai substituir o Gavião Arqueiro, que ela é muito melhor do que ele. Então todas essas séries elas fazem esse baiting switch, o cara vai assistir achando que é uma coisa, mas na verdade tem toda uma agenda para empurrar a personagem feminina ou a personagem minoria como uma versão muito superior da masculina. E é isso.
4: Vamos quando... fazer um filme da Frida Kahlo e botar o Paulo Cogos infiltrado de ator
1: principal.
2: É, tipo não. isso. Né? <risos> fora, fora quando não é um, um, um que eles chamam de, de uma passagem de bastão, né? Que, que eles botam os personagens antigos, né? Da, ou os personagens da, do, da, trilho, da série original. Aí, sei lá, matam os personagens e falam, ah, agora os novos são esses aqui, ó. Entendeu? Tipo... Também aconteceu isso no Star Wars, por exemplo,
1: né? Cara, o Star Wars foi assim, eu fui assistir o episódio 8 no cinema, eu saí de lá, eu virei pra minha mulher e falei, eu nunca mais na minha vida vou assistir um minuto de Star Wars depois daquilo. Eu acho que foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida.
2: Esse foi abissal mesmo.
1: Nossa, é muito ruim aquilo lá, muito ruim.
3: Parece que eles compram pra destruir a história, né? Igual a Amazon quer fazer agora com o Senhor dos Anéis, né?
1: Então, né? Parece que tenha, tipo assim, um desejo sádico desses caras de comprar, estragar e depois correr pra internet pra chorar, falando que não, é porque vocês é, não entenderam, é porque os conservadores boicotaram a série, não sei o quê. Cara, é muito ruim. O problema é esse, eles colocam esse tipo de material na mão de gente que não tem talento nenhum, é uma galera que não tem respeito pela obra original... Eles não estão nem aí, é tipo, gente que quer aparecer em cima da obra de outras pessoas. Pô, você fazer isso que estão fazendo com o um token nessa série, a gente não precisa nem assistir a série, é óbvio que vai ser uma bosta, né? Mas assim, vamos esperar a série sair, mas vai ser uma merda, todo mundo já sabe que vai ser uma merda, o trailer é uma merda, todas as vezes que tem entrevista com os roteiristas também é uma merda, com os atores eles já falaram, já deram a letra de que a série é meio que assim... Vamos tentar pegar as ideias do Tolkien e repaginar para essa nova era. Vai da bosta. Vai da bosta. É inevitável. Não tem como.
4: A minha mulher tá revoltada aqui, porque ela sempre foi muito nerd de assistir anime, dorama, todo, tudo que é filme de super-herói, Marvel, Disney, ela ama Star Wars. E toda vez ela sai do cinema xingando puta pra caralho. E aí agora ela tá tá gritando aqui, porque os atores falaram que iam corrigir o Tolkien, é muita audácia.
1: Pois é, você imagina a arrogância de uma galera, cara, você fala que vai corrigir o Tolkien, velho. Né? Daqui a pouco vão querer corrigir a Bíblia. É, tipo isso, né? Tipo, não, essa Bíblia é muito ultrapassada, a gente vai fazer a versão 2.0 aqui, mais inclusiva e tal, é, é demais, né? É demais. Aí ninguém vai ver essas porcarias e tal, o pessoal para de gastar dinheiro consumindo esse tipo de lixo, e essa galera não consegue reconhecer, né? Tipo, não, talvez o erro seja nosso, né? De, de tentar de certa forma bagunçar uma obra original, tentar colocar coisa coisa moderna, não. Não, não tem como, né? É muito ruim. É o
4: que será que vai ser pior? o A série do Seu dos Anéis ou, ou a série do Game of Thrones?
1: É, Game of Thrones também foi uma que... Enquanto estava seguindo os livros, estava legal, né? Aí na hora que pararam de seguir os livros, a qualidade da série decaiu de uma maneira que o final é, é risível, né? Tanto que depois... Mas
4: vai ter uma nova agora sobre o
1: Targaryens
4: que vai ser também
1: ridícula. É, vai, vai ter outro não, final, é né? É, é, é tipo assim, a gente sabe que vai ser uma merda também porque não tem como. É, quando sai do material original, já fica difícil para outra pessoa tentar preencher o buraco. E o problema é esse, os roteiristas de hoje em dia são muito ruins. Eles não conseguem, não conseguem fazer coisas interessantes e tal. Eles têm meio que ali, eles têm que pisar em ovos porque tem essa questão das minorias, os checkbox que o cara tem que respeitar, de não poder falar tal coisa, não poder falar outra coisa. Colocar um elenco diverso. Então fica uma merda. A gente sabe que ser uma merda também. O problema
4: é esse. O problema é a agenda que os caras têm que seguir, porque com certeza tem muito roteirista bom que deve estar tá banido e pessoal não grata na indústria que não consegue emprego em nada e faz os negócios underground. O cara não... Assim, quem fala a verdade hoje em dia é massacrado. Então, daqui a pouco a gente tá censurado aqui também. É. Mas, ó,
3: a Esperança, por exemplo, o Top Gun Maverick, ele tá batendo recordes de, de bilheteria. Eu acho que tá em quinto lugar já na história da bilheteria americana com o maior público, né? E ele tá já três meses em cartaz, faz meu, quanto tempo que não tinha um, um filme que ficava três meses em cartaz e ainda sendo visto? Então, o dinheiro é um sinal. Eu acredito que. Só que a, a mídia. Essa indústria da mídia. Ela tem um tempo para começar a se posicionar novamente e, e, e realinhar. Porém, como esse sinal do dinheiro tá aparecendo para o Top Gun e não tá aparecendo para as outras obras que estão insistindo em fazer fra, histórias fracas, é, exagerando na na diversidade, porque to... a diversidade é normal, o mundo é diverso, o respeito ao indivíduo é máximo, só que não precisa exagerar para impor uma agenda, né? Eu não sou contra a diversidade, sou contra a agenda que empurra isso com ela abaixo. Se tiver mais boa história, tudo bem, né?
4: Tava vendo o jogo do Flamengo hoje com a minha mãe e no intervalo, tava na Globo, né? E no intervalo, todas as propagandas só tinha negros. Ela falou porra, mas a gente mora no Brasil ou na África? Você tem que ter inclusão só tem negro, não tem branco, o Brasil não é só negro e é isso, é inclusão demais e vira racismo pro outro lado
1: é bizarro é, cria-se novos clichês também, né? Tipo, é muito zoado você vai ver propaganda ou são só negros ou então eles colocam o casal interracial também, porque eles morrem de medo de cancelamento hoje em dia e aí a propaganda de cerveja é sempre gente estranha é, propaganda de, de, de fast food é sempre gente esquisita propaganda de banco vocês não conseguem mais botar gente bonita, é, é normal não é, nem... é bizarro isso.
4: Gente bonita é masculinidade tóxica, não pode, é proibida. O Top Gun tomou críticas da, da esquerdária por causa disso. Masculinidade tóxica,
1: testosterona... Ah, você... É, você vê que quando a crítica mete o pau, é sinal de que o negócio é bom, né? Tanto que tem aquele site o Rotten Tomatoes, que você vê a discrepância entre a nota que a crítica especializada dá e a nota que o público em geral dá. E aí, geralmente é aquela de coisa absurda, assim, é que nem aquela série do Chris Pratt lá, o Terminal List. A crítica massacrou a série. Se você fosse pelos especialistas, você não ia assistir, porque a avaliação lá é tipo 30%, 40% só que você vai ali na outra coluna que são o review dos, das pessoas comuns 95% de aprovação e aí vice-versa também Se você, você vê lá uma que a, que a crítica tá elogiando para cacete tá lá 90% e tal e aí a galera tá tipo 40, 30% então significa que a crítica gostou porque tem muita lacração muita agenda e a pessoa normal foi assistir e achou uma bosta porque tem muita lacração e muita agenda
3: Tudo isso é reflexo por, do dinheiro fiduciário, porque a indústria ela se alimenta de empréstimo, subsidiado, de dinheiro farto, fiat farto, ao invés de estar tá querendo servir a população, que é quem paga o ingresso, que paga o serviço. Né?
4: Não tem nada que fa- tem que fazer nada, só esperar a impressora implodir e isso daí vai se autorresolver.
1: O Bitcoin conserta isso também. Até isso. É isso mesmo. Mas isso aí, vamos mover aqui para as outras notícias, então. É, deixa eu ver uma boa aqui. Bom, falando também em dinheiro, né? A gente tem aí o Roberto Campos Neto falando que aí o, o Real Digital, ele vai chegar em 2024. Eles deram uma adiada aí no plano. Mas que a nossa CBDC Tupiniquim tá chegando aí, cara. Daqui a dois anos a gente já vai ter o Real Digital... E vamos ver como que eles vão tentar empurrar a água abaixo isso da, da população, né? Se eles vão tentar fazer, de certa forma, promover algum incentivo ao uso do real digital. Nem certa... eles fizeram com nota fiscal paulista, essas coisas, né? Eles sabem que, para você poder empurrar esse tipo de coisa, você primeiro precisa dar um, dar um empurrãozinho na galera, dar algum benefício. E, sei lá, se você usar o real digital, você vai ter cashback, alguma coisa do tipo, até que todo mundo esteja usando bastante esse negócio, que aí, que nem diz o 38 né, cobra não tem ombro. Na hora que o negócio já tiver inserido aí na economia, aí a gente vai descobrir qual que é realmente a intenção dos caras na hora de colocar isso em prática.
4: Não precisa nem de muito incentivo, né, a galera adota, vai que nem ovelha mesmo para batedora, que nem gado. É, tava conversando com um cara hoje fazendo pesquisa de mercado na, na sexta-feira hoje não, é, que tem uma loja online de streetwear, é bitcoin né? sócios dele não são e aí o cara tem essa loja nuvem shop nossa. nem tem integração de meio de pagamento do Pix, mas ele falou que 70, 80% das vendas dele agora nem paga com Pix, então assim a galera abraçou o Pix de um jeito cara, que eu não tenho nenhuma esperança que o povo acorde e não o CBDC, não vai ter jeito
1: é, isso aí pro comerciante é um problemaço também, né, porque é, pô, daqui a pouco com certeza já deve ter muito BI rodando em cima disso para saber se o cara tá realmente emitindo direito as notas dele, se ele realmente está declarando certinho ali o ganho e tudo mais. Então pro povão, né, o negócio já virou cômodo, tá funcionando muito bem e funciona bem mesmo, né, não tem muito é, críticas em relação ao funcionamento do Pix. Só que a questão é essa, né? A galera não consegue abrir o olho de entender que tudo que você faz no Pix está aberto ali. O funcionário público consegue acessar. Você não tem mais sigilo bancário, tem no Pix, né? O que você fez no Pix é um livro aberto. E aí, em algum momento, eles vão começar a usar isso de, de forma muito forte contra quem, quem usa o Pix para saber. Bom, para aí, você está falando aqui que sua renda é tal, mas você está gastando isso no Pix? Estranho, né? Então, o comerciante, pô, você declarou tais notas, mas teve tantas vendas aqui pelo PIX. Como é que você explica isso? Então, vai ser é uma economia completamente vigiada daqui a pouco tempo. A tecnologia já está rodando.
3: O PIX, ele conseguiu é, penetrar muito na população pela facilidade, porque assim, é, isso, é, é, como que o sistema monetário foi criado por, por camadas, né? É, o dinheiro hoje ele é crédito. E como ele é crédito, ele precisa basicamente de uma identificação. Por isso que para abrir uma conta, você tem que mostrar comprovante de renda, comprovante de endereço. Porque caso você ca... seja na o banco quer saber aonde te... ele te cobra. Quem é você para estar tá gerando um... um empréstimo? né? Porque é vinculado, o dinheiro é empréstimo. No Pix eles conseguiram dar uma quebrada um pouco nessas barreiras, na população não bancarizada, porque criaram um monte de intermediadores de pagamento, como o PicPay, o Mercado Pago. E aí são, são pessoas que às vezes não têm comprovante de renda muito firme, assim que não conseguem comprovar corretamente, e já conseguem abrir uma conta lá no Mercado Pago, que já é uma conta corrente normal, no Nubank, e você consegue... Tem uma conta bancária que tinha uma grande parte da população, principalmente nas periferias, é, pagava, pagava né, muito em dinheiro, e o Pix acabou quebrando com, com isso. né? A, bancarizou muito a população com esses bancos mais digitais. Só que tem um, uma questão de incentivos para o CBDC que eu entendo que vai ser tipo um Pix 2.0. Porque, imagina, vão permitir que as pessoas façam custódia do seu real digital totalmente? por que que tu vai deixar dinheiro em banco? Vai ser muito fácil sacar do banco, né? Então, aí os bancos, se os clientes começarem a sacar, como é reserva fracionária, os bancos vão quebrar. Então, eu acredito que se tiver CBDC mesmo, real digital, vai ser tipo assim, no máximo mil reais por pessoa, num aplicativo que você está vinculado a um banco e com total controle do teu CPF, com a moeda... E ainda valores muito limitados, assim, para não ter essa corrida aos bancos pela CBDC, né? Porque a reserva fracionária é um, é um checkmate, assim. Se, sei lá, 10%, 20%, é, quer dizer, 10%, 15%, começar a sacar seu dinheiro e começar a fazer custódia digital, os bancos quebram,
1: em cascata. É, e se você for parar para ver, é, assim, o Pix hoje, ele meio que já é uma CBDC, né? Eles já conseguiram, com, só, somente com o Pix dá um passo muito grande na vigilância e tudo mais. É, não fica muito claro qual que é realmente o plano da CBDC. É, e aí entra essa questão, tá, vocês realmente querem vigiar mais ainda? Vocês querem ter um controle total de todo o histórico de, de cada moeda que passou pela economia? É, é, é um sistema chinês mesmo, tipo, vigilância 100%? Então, assim, né, a gente viu aí durante a pandemia vários países virando laboratório de, de experimentos do, do Fórum Econômico Mundial com relação à, à condução de pandemia e tal, aplicativo de, de, de tracing para saber se você passou perto de alguém ou não, aplicativos que são obrigatórios. Né? No Canadá, por exemplo, o negócio meio que virou obrigatório. E o Brasil parece que está seguindo o caminho de ser o laboratório da CBDC. Né? A gente tem um, um sistema bancário aí que já está comparado a outros, a gente tá muito perto já disso acontecer. O já foi um passo enorme nisso. Todo dia eu acordo de manhã e dou graças a Deus que eu moro no Bostil, e
4: isso aqui nunca vai funcionar, porque <risos> você pode faturar 50, 100, 200 mil reais por mês, se você comprar 100, 200 mil reais por mês de, de Saturn p 2P, tá tudo certo, ninguém vai conseguir monitorar absolutamente nada. Então, me sigam para mais dicas. Acho que não tem problema nenhum. O Brasil nunca não tem chance de dar certo. A gente nunca vai sofrer com isso. É só ter o loophole que sempre vai ter.
1: Bitcoin é o loophole. É, isso é um negócio que o 381 fala muito, né? Tipo assim, vocês acham, né? O povo acha que porra, o traficante vai começar a aceitar pix. O jogo do bicho vai aceitar pix. Tipo, a economia informal é que movimenta o Brasil. Uma parte do Brasil é economia informal. A galera que perde o emprego e vai vender trufa, vai vender marmita, essa galera não emite notas, mal abre CNPJ. Eles não vão morrer de fome, eles vão ter que procurar alguma maneira de ganhar dinheiro. E se o sistema bancário for um sistema 100% vigiado, eles vão ter que se virar com alguma outra moeda. Então não tem assim, é, não a... Ah, a galera vai aceitar de boa que tudo agora é 100% vigiado. Não tem como. É, é. Isso o Jurassic Park fala também, né? a vida encontra um meio. As coisas vão se organizar de alguma maneira. As pessoas vão acabar usando Bitcoin é, ou sintéticos de stablecoins, alguma coisa. Mas elas não vão simplesmente, ah, beleza, o jogo do bicho vai acabar, o tráfico vai acabar. Isso é impossível, isso não vai acontecer.
3: É. Na história dos bens monetários, sempre o bem monetário que melhor preservou o poder de compra e os direitos de propriedade foi o que, o que ganhou, né? E a gente está uma briga com dinheiro que melhor respeita os direitos de propriedade e, e melhor tem o fluxo pelo estoque da história da humanidade contra o que menos respeita os direitos de propriedade e o mais mole que já existiu. Ao mesmo tempo, né? <risos>
0: pois <Só> que... é. <risos>
1: É, tava vendo o chat aqui, eu nem tinha visto que tem chat agora, né, aqui no... no legal, né? É, então, não tinha aparecido a opção para mim, então não sabia se ia funcionar ou não, mas é, tá aí, legal, muito bom. E, bom, já tá dando uma hora aí de podcast, é, ainda tinha algumas notícias intancáveis aqui, mas acho que é melhor a gente já ir a parte de notícias Bitcoin, senão vai ficar o um tempo curto aqui. É, e aí, do que a gente tem selecionado aqui... Teve uma matéria muito legal da, da Lightning Labs essa semana sobre o Taro, de como que vai funcionar o Taro e o que, que isso significa, né, pra, tanto para Lightning Network quanto para essa questão de você ter sintéticos é, se movendo em uma Layer 2. É, foi bem interessante, eu, eu acho que o Jaraguá viu bem esse negócio, né? Sei que tem mais embasamento aí para falar.
3: Eu li bem esse, esse, esse post, né? Tem bastante coisa acontecendo. É... A Taro é um, é um projeto bem interessante, é... só que assim, não tem nada operacional ainda, né? E aí tem, temos ao mesmo tempo a Taro, temos a Liquid, temos a FedMind, temos a Fuji. <risos> tem... Tá sendo um laboratório com muita experimentação assim, de projetos saindo agora para o próximo ano e eu acho que o futuro é promissor. Porque o BTC tem uns incentivos alinhados para ser a melhor rede de dinheiro, né? E sendo uma fundação bem forte de rede do dinheiro, agora ela está bem robusta para conseguir escalar e ter prédios de outras redes em cima, rodando em cima, né? Eu acho que o projeto é bom, mas uma coisa é a ideia ser boa, outra coisa é a implementação na prática é acontecer e as pessoas usarem, né? Tem muito de escalabilidade social também que acaba acontecendo, e isso não é só questão de só código, né?
4: Mas uma coisa amarra com a outra que a gente acabou de falar no último tópico. Acho que a medida, o cenário é muito fértil. É, é, moedas fiduciárias quebrando e falhando, o sistema monetário falhando, é, inflação cada vez mais acelerada, comendo o poder de compra das pessoas, CBDC, vigilância virtual para você ter que ser... Vai ficar cada vez mais difícil sonegar ou, ou tentar driblar o fisco usando moeda financeira, então assim é, o governo faz a parte dele em ajudar o Bitcoin de qualquer forma. Então é, a gente ainda está muito cedo. O número de usuários de Bitcoin é tipo que tinha de internet em 1998. Então as coisas vão evoluir naturalmente. As tecnologias mais promissoras que entregarem mais vão dominar a market share e vão dominar o mundo. Mas assim os, Fed e central banks ao redor do mundo vão continuar imprimindo dinheiro e isso vai colapsar de alguma forma. E as pessoas eventualmente vão entender. A questão é quando o que eu sempre me pergunto é o quão cedo a gente tá. Ou seja,
1: é o que eu achei legal da Taro, né? Que você ter stablecoins rodando numa layer 2 vai adicionar uma privacidade que a gente não tem hoje numa layer. One. É, e, e também um custo muito menor de transação. Os caras lá da Bitwage que usam stablecoin, eu acho que eles usam uma stablecoin que roda na rede do Ethereum. Cara, quando a rede está lotada, eu imagino que essa galera deixa pagar um FI absurdo para receber Stablecoin, e depois eles vão ter que pagar outro fee absurdo para poder mandar para outro lugar. E, e isso acaba com a tara, né? E só para tentar complementar um pouco, tentar explicar o que, que é a tara aí a galera, eu tentei também dar uma uma entendida como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos, apesar de que é muito difícil eu conseguir explicar isso para uma criança. né? Mas a ideia do Taro é, quando você faz uma transação via Lightning, você consegue, além de mandar satoshis de um lado para o outro, né, rotear pelos canais, você também tem um espaço ali onde você consegue enviar um dado extra, uma espécie de, de metadados. E a Taro meio que trabalha em cima disso. Então você vai ter nodes Taro rodando, é, também na rede, aproveitando toda a comunicação que já existe entre os canais, só que esses nodes estar, eles também vão conseguir processar esse dado extra que entra nesse metadado adicional então com isso você conseguiria, além de trafegar bitcoinzinhos ali pela rede você conseguiria também trafegar outros tipos de informação e esse tipo de informação pode ser também um outro tipo de token que você pode criar nessa rede Então, a ideia é bem legal. Isso vai adicionar uma camada de privacidade muito grande, porque a partir do momento que você emitir um, um, sei lá, um stablecoin, por exemplo, um token nessa rede, ela vai trafegar por esses nodes e tudo mais. Só que vai ser muito difícil para uma empresa de chain analysis ou coisa conseguir rastrear para onde esse esse token foi, para onde ele passou. No final das contas, você vai acabar tendo um token que vai estar meio que solto na rede e... Alguma empresa vai ter que fazer esse peg-in e peg-out, né? Na hora de você fazer o read-in para dinheiro real ou não. Então a ideia é bem legal, você diminui muito os custos de transação, você aproveita uma rede que já existe hoje, que já está bem forte e está crescendo cada vez mais, que é a rede da Lightning. E você consegue criar essa segunda camada aí de, de economia usando stablecoins também. Existem críticas, né? Tem gente que não gosta de ter outros tipos de token trafegando na rede. Mas acho que é questão de de conversar com o mundo real, né? Se as pessoas ainda realmente precisam desses tokens ou não. Eu acredito que muita gente ainda precisa, infelizmente, pessoas que. comerciantes que não têm reserva e tudo mais, não têm acesso a banco, as pessoas precisam trabalhar e receber no começo do mês para poder pagar as contas, e todo mês é assim. Então, para elas vai ser mais interessante trabalhar com stablecoins do que ainda com bitcoin, porque o bitcoin ainda é uma moeda volátil e é muito difícil para o cara poder transformar bitcoin em moeda normal para pagar as contas dele e vice-versa.
4: Cara, até o Max Kaiser já fala que stablecoin é um, é um passo
1: importante para a hiperbitcoinização,
4: que a volatilidade é um problema. E é, mas... A enorme maioria da população mundial não vive, vive mês a mês. Então, como é que você quer espera que o cara tem uma vendinha na sei lá, no interior do Goiás, que ganha dois mil reais por mês com muito sacrifício, fique sujeito a não pagar aluguel e não ter o que comer porque entrou um bear market violento. Então, até o ativo crescer e tomar um market cap gigantesco e a volatilidade ir embora, isso vai ser um problema. Então, Uh, stablecoins não é do, do ponto de vista purista não é o ideal, não, não é, mas resolve esse problema é, como uma forma intermediária, eu acho importante e acho que a gente tem que ser pragmático para usar qualquer tipo de estratégia para adoção em massa. eu
3: concordo com essa opinião
4: Eu, eu para
3: mim é, stablecoin é fundamental para hiperboticonização mas tem um porém só que é, a, a, precisa haver modalidades de stablecoin que você é, atrela o valor daquela stable a energia monetária entrar na rede do Bitcoin, porque a pessoa ao ter aquele token de dólar é, emitido na rede do Bitcoin, ele acaba armazenando aquele dinheiro em Bitcoin e não em bonds, por exemplo, como é a Tether, né? A pessoa quando compra a Tether hoje, a rede do Bitcoin não, não não cresce junto com o crescimento da Tether. Porém, se, como aquela galói que a gente falou na semana passada, que ela entra em Bitcoin e faz um contrato futuro, ou talvez a Fuji, que é um projeto que vai para ser lançado ano que vem, é, tem novos tipos de stable para quem negocia no dia a dia. Por exemplo, uma empresa que está fechando um câmbio para fazer uma importação do Japão. O sistema bancário, o Swift, é bem ineficiente. Se tiver um stable que segura, algo, que ele consiga mandar lá para o Japão para fazer o pagamento de câmbio, vai preferir pela facilidade dessa moeda. E ao ter essa stable, que respeita os direitos de propriedade, por ser criptográfica, descentralizada, mas ela também pega essa energia monetária e coloca dentro da rede do Bitcoin, vai fazer com que o Bitcoin cresça muito, mas muito mesmo. E a questão da privacidade é fundamental. Aconteceu essa semana muitas repercussões da questão do tornado lá, que era um mixing de de USD, de dólar, né, de token de dólar sintético, que foi bloqueado todos os fundos daquilo lá. Basicamente, parece que tinha 20% de lavagem de dinheiro lá, monitorado, 80% não tinha nada a ver com isso, mas 100% de quem estava lá acabou pagando o pato. O que aconteceu? Grandes players do Taro, do Taro não, do Tornado, que estavam lá, pegaram essas moedas que estavam bloqueadas e começaram a mandar para todos os grandes players que mexiam com essa stable. Então, está tendo uma porrada de gente que nem usava a Tornado, está sendo bloqueado, porque o endereço deles foi sujo agora com gente que usou a Tornado. De forma que está dando um, um travamento generalizado em to- todo mundo que usa aquela stable de dólar, cara. É
1: muito engraçado isso. É, inclusive, estão especulando que pode, pode acontecer um ataque voltado a isso, né? Imagina. eles começam a mandar essas moedas sujas da Tornado para vários usuários que têm, sei lá, empréstimos colateralizados em algumas plataformas. O cara meio que tem a conta dele congelada e aí, de forma organizada, começam a vender Ether para quebrar esses empréstimos. Porque imagina, você tem um empréstimo, aí sua conta está congelada. E aí na hora que o Ether começa a cair você não tem o que fazer porque você não consegue adicionar mais colateral a esse empréstimo. Então você começa a liquidar em cascata um monte de gente que tá com o empréstimo lá. Então você imagina o caos que isso pode acontecer simplesmente pelo fato de alguém malicioso começar a enviar é, moedas sujas desse tornado cash. O que mostra também a fragilidade da rede do Ether, né, cara? Porque a galera do Ether, eles colocam o um endereço meio que público para todo mundo ver o que o cara tem. Tipo, eles não estão nem aí para segurança e tal privacidade é, privacidade, segurança, aí eu numa merda dessa, o cara tá completamente vulnerável, porque é, é muito fácil pra um, um atacante malicioso saber ah, beleza, eu vou. tipo eu não consigo saber qual que é o endereço do Manhattan pra eu mandar pro, pra carteira dele ou pro, pro do Jaraguá, pro do Didi não tem como, eles não publicaram só que a galera do Ethereum não, eles colocam lá é, é dungai.eth então eu sei que se eu mandar pra esse cara é, beleza, a moeda suja vai pra conta dele e se ele tiver um empréstimo colateralizado ele tá fudido, ele vai estar tá travado, ele não vai poder botar colateral eu posso organizar aqui para liquidar ó, o empréstimo dele e rola um cataclismo absoluto na rede, né? Olha que legal, olha quanta, quanta fragilidade tem numa rede dessa isso que a gente nem tá falando do Merge ainda é e no paper
3: do... Paper não, tem é, posts do Satoshi lá em 2008 já falando, não reutilize endereço. <risos> tem que avisar esse pessoal ali para eles aprenderem um pouquinho sobre isso.
2: <risos> é, se você falar pra essa
1: galera só de usar uma cold wallet para eles é demais, né? A maioria deve estar tá com fundão e corretora na Metamask, que é uma hot wallet. Então, tipo, é, é outro nível, né? E, e falando disso também... É, esses dias um dev da de Ethereum foi no Twitter publicamente falar que o seguinte o cara que está colocando dinheiro lá no staking para fazer para a próxima versão do Ethereum, né? Ethereum 2.0, tem muita gente colocando o Ether lá para esse merge é, eles não vão conseguir vender essa moeda depois do merge é, porque essa funcionalidade de vender o que você travou lá ainda não vai estar tá liberada é algo que eles ainda precisam desenvolver e eles não vão colocar isso, tipo assim, eles vão fazer um liga e desliga. Eles vão fazer de uma maneira que seja impossível para a galera poder, tipo, vender tudo de uma vez. Então, olha a pegadinha. Você, você lá, bobão, colocou seu dinheiro, é, travou para o Ether 2.0, ele está lá congelado. Então, de certa forma, você está, de forma artificial, fazendo pump do, do valor da moeda. E na hora que tiver o um merge, e por um milagre o negócio funcionar e não der nenhum problema... Você não vai poder resgatar esse dinheiro tão rápido. Você ainda vai ter que esperar um roadmap dos desenvolvedores dessa moeda super descentralizada para que em algum momento, se eles liberarem, se eles forem bonzinhos, você consiga, de pouco em pouco, ir vendendo essa sua posição. O negócio é um um cheat show absoluto. Como é que você leva a sério um negócio desse? Como é que alguém fala que é descentralizado uma moeda que nem tá ali no plano dos caras ainda. A forma como você vai poder vender o que você colocou no stake.
0: É, Mas isso
3: também é um pouco de medo da, da fundação Ether, né? Porque sabe que grande parte daquelas moedas lá, é, fazendo merge, vão, serão despejadas, né? Então eles estão querendo controlar essa implosão, né?
1: Exatamente, mas e aí né, tipo assim (risos) Onde está a descentralização nisso né Cada vez fica mais claro como que Ethereum é uma merda E como que agora com esse merge ele vai ficar ainda mais centralizado e mais merda ainda Mas tudo indica que o merge não vai acontecer tão cedo né Parece que ainda vai dar muita merda Vai ser muito difícil coordenar com todos os envolvidos, a galera que tem... as empresas que rodam stablecoins e tudo mais, para poder fazer esse negócio funcionar direito, vai ter muito minerador que simplesmente vai se recusar a aceitar o um merge, vai continuar rodando a versão antiga do Ethereum. Então, assim, é, o cenário ali está bem caótico, cara. Está bem caótico. A galera do Ethereum precisa, antes de criticar Bitcoin ou qualquer outra rede aí concorrente, precisa olhar para dentro, organizar a casa, porque... O negócio tá ficando feio pra eles. O tempo tá passando e vamos ver aí o que, que vai rolar.
4: O pessoal tá falando no chat aqui que tá, tá muito instável a conexão. Fica travando toda hora o Spaces. Três pessoas falaram. Então a gente vai dar uma investigada aí pra semana que vem ver se foi falha nossa ou se, se a gente já tá tomando shadow ban aí. Algum shadow ban é. esquisito,
1: alguma coisa do tipo. É, eu tô vendo aqui que pra galera que tá no computador, tá funcionando bem, mas pra galera que tá no mobile, não tá tão bom, né? Eu não
4: sei eu se tá todo mundo assim. Tá funcionando ok. A gente no começo tava meio instável, mas agora tá ok. É,
1: vai ver que a gente já tá, já tá sendo banido aí, né? Não vai demorar muito pra acontecer. Eu já perdi uma conta, logo, logo eu perco essa também. Vamos ajudar é. o Paulo Coates que vem pra fazer propaganda eleitoral. É, mas... <risos> Para quem não conseguiu ouvir hoje, a gente depois sobe também no Odyssey. Depois eu vou ver como faz para subir no, no Spotify, né? Porque o Odyssey é meio bosta para ouvir, mas é, eu tô subindo lá pelo menos só para manter um backup. É, porque eu tenho. Eu não confio no Twitter. Eu, logo, logo eles vão derrubar tudo aqui. Vamos ver o que, que vai dar. Deixa eu ver o que mais temos aqui da pauta hoje. Ah, essa semana teve também o lançamento do 21 que é um programa aí de grants para desenvolvedores de Bitcoin aqui no Brasil. Quem está envolvido é o, é o Lucas Ferreira, o André Neves e o Bruno Garcia. É, eles foram até no Bitcoinheiros, eu ainda não vi a live, então eu não estou sabendo muito bem os detalhes, mas é, preciso assistir, estou devendo essa. Eles foram no Bitcoinheiros explicar o que, que é o projeto. É, o Lucas está trabalhando nisso faz algum tempo, acho que o Bruno seria
4: o primeiro desenvolvedor open source de Bitcoin é, que ia receber o grant e acabou virando um, um co-founder aí do projeto. É, ele já tem alguns sponsors, a maioria gringo, acho, não sei se tem algum sponsor aqui brasileiro, mas a ideia é poder pagar um salário para a galera que quer se dedicar full-time a projetos open source no Bitcoin, Bitcoin only. Então, para o cara não ter que passar fome ou ter que ir trabalhar em cassino de shitcoin ele pode receber esse grant e ele tem total liberdade para escolher o que que ele vai desenvolver, ele pode escolher o tema do projeto que ele vai trabalhar então é bem interessante para fomentar a comunidade de, de, de open source developers no Brasil e o André Neves é o, é o CTO e co-founder da Zebed, para quem não sabe
1: sim, um baita time de peso aí é, e assim, né isso é bem interessante porque Bitcoin é isso, é open source. Tem muita gente que trabalha lá, mas não consegue receber financiamento num projeto tão importante. A gente precisa tentar preencher esse gap de alguma maneira, para que realmente tenham pessoas capacitadas, não apenas para desenvolver, mas para também fazer code review. Porque, cara, beleza, é open source, mas são pouquíssimas pessoas no planeta que conseguem abrir aquele código e entender o que está acontecendo ali. Quando você fala né, em criptografia, quando você fala... sem mais já é uma linguagem que, que não é tão acessível para as pessoas hoje em dia, é um negócio mais complicado. Então existe um gap é muito grande. Beleza, é open source, mas se não tiver gente suficiente e gente capacitada olhando o código, entendendo o que está acontecendo para saber fazer code review, opinar, melhorar, identificar falhas e tudo mais a gente também fica numa situação é, complicada, né? De em algum momento acabar subindo alguma coisa que não deveria, isso tá rodando em vários nodes, aí no futuro a gente descobre um bug, algum, algum problema grave. Então é esse tipo de iniciativa é bem, bem interessante.
4: Tem uns projetos muito legais acontecendo lá em El Salvador, o, o Max e Stacey Stacy estão em parceria com o Jimmy Song, eles criaram uma escola, também vai ter tipo uns cohorts, assim, umas turmas de é, programadores, acho que são só de El Salvador locais, mas talvez eles expandam para a América Central e aí a ideia é trazer essa galera para aprender a rodar é, Bitcoin Core com, com o Jimmy Song e aí tem um, um grant também para a galera poder se sustentar enquanto aprende é bem interessante, espero que mais iniciativas assim aconteçam ao redor da América Latina e do mundo, mas né? no Brasil especialmente
1: é, o Jimmy Song ele tem um livro bem interessante, que é o Programming Bitcoin, que ele explica, cara, basicamente assim, ele vai. O livro vai te guiar para você meio que fazer um cliente do Bitcoin Core, mas é, não é um livro fácil, tipo, tem muito conceito matemático e tal. Que você acaba. Se você não tem um embasamento bom, se você não aprendeu isso na faculdade ou estudou bastante por conta própria. É, não é fácil, não é algo trivial para você aprender. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de financiamento, porque você conseguir capacitar pessoas para conseguir entender como que funciona no detalhe mesmo, não é nada fácil. É, tem muito programador no mundo, só que a maioria dos programadores eles não trabalham com esse tipo de coisa. Né? Eles trabalham com sistemas é, que a gente chama... É line of business, né que é tipo ah, o sistema ali pro e-commerce, o sistema para o site tal, né? o sistema interno de não sei o que é, é outro tipo de profissional então não é porque tem muito programador que os programadores no geral conseguem interpretar e entender bem como que você compila o código do Bitcoin Core, consegue testar na sua máquina, consegue entender o que tá acontecendo ali é um negócio complicado mesmo, a gente precisa preencher esse gap, porque Quanto mais programadores bons a gente tiver ali, melhor melhor vai ser para o futuro do Bitcoin. A gente vai ter versões melhores aí do Bitcoin Core, mais inovação e mais estabilidade, que é o que a gente precisa mais. né? O Lucas está trabalhando em outro projeto,
4: que é uma conferência Bitcoin Only no Brasil, acho que vai ser em novembro, se não me engano, em São Paulo. Acho que não sei se está anunciado ainda, mas as datas não estão confirmadas, se não me engano. Ele deve ter as datas, mas não anunciou ainda. É, mas eu acho que vai vir muito nome de peso para o Brasil, de, de influências e, e autores, enfim, pessoal que estava em Miami, pode vir alguns gringos interessantes aí. Tomara que, que seja bem grande. E vendendo o jabá aqui, sexta que vem tem meetup é, de Bitcoin na, no Distrito Fintech, ali em Pinheiros. Está vendo bolsas que eu estou organizando junto com o Lucas. Então, se você está em São Paulo, sexta que vem aparece lá, a partir das três da tarde. É, o ingresso é... Vinte reais no suporte do Alive ou 40 em fiat para desincentivar
1: o pessoal usar fiat. Boa, eu já estava com isso aqui anotado também para falar daqui a pouco. Vai ser legal, vai ter palestra do da Arthur Mining, né? E o Diego Colin também vai colar lá, vai falar da Light Network. Então vai ser bem interessante quem tiver em São Paulo, pode colar lá. Bom. Eu acho que da pauta principal era isso. Vocês têm mais alguma coisa aí a acrescentar? Porque senão eu já vou abrir aqui para o bate-papo.
2: Não, eu ia falar, é, eu estava meio, meio quietinho aí durante a, a discussão, mas eu ia falar um, meio um, um resuminho que eu, que eu vi essa semana e que eu acho interessante. Achei muito legal assim, a, a perspectiva para compartilhar com, com o pessoal que foi uma participação no, no podcast do, do Peter que né, o What Bitcoin dele. Particularmente não, não é, assim, um dos podcasts que eu acho melhores, o formato, o próprio Peter, entendeu? Ele, de vez em quando, ele, a minha, sabe, ele não é praticamente libertário, acho que ele é, tem uma visão muito comercial do Bitcoin e tudo, Mas o convidado que foi lá essa semana, que se chama Darren Feinstein, ele é é como se fosse um um contador, né, entre outras coisas, e ele fala da perspectiva do Bitcoin em relação à contabilidade. E aí eu eu achei muito bacana esse tema, porque, poxa, entre, entre a evolução que a gente fala em relação ao dinheiro, a ser uma reserva de valor, a gente muitas vezes... às vezes não menciona tanto essa questão de uma perspectiva contábil do Bitcoin. E ele explica lá, durante o o, o conceito, né, a história da contabilidade, ele fala como as as grandes evoluções da da, da contabilidade durante a história da, da humanidade... E ele fala que, assim, a primeira primeira grande, né, o surgimento né, da da contabilidade foi na Mesopotâmia, entendeu? Que quando a a pessoa ia lá fazer um um escambo, alguma coisa, e pegava uma ovelha e ele anotava lá, olha, aqui, ó, peguei uma ovelha e era o que era considerado de um
0: uma
2: uma entrada de de, o termo técnico é livro livro razão, né, que eles chamam de Ledger, né, mas se alguém é, é, como se fosse uma, uma entrada, de, uma, um livro de razão de uma entrada, ah, cinco ovelhas, fulano pegou cinco ovelhas, né? fulano pegou dez ovelhas, então esse foi o, o começo da, da contabilidade, e aí em, em torno, né seguiu-se assim a humanidade por muitos e muitos anos, e até 1400 mais ou menos, que quando surgiu a, a, o Double Entry Ledger né, que é, é, é como a gente conhece a contabilidade hoje em dia que é a contabilidade de, de crédito e débito né, ou a contabilidade de um livro razão de é, de Double Entry né, Double Entry Account né, como, como se chama, então é basicamente o livro razão que registra débito e crédito e isso Desde de 1400, a, o mundo, como a gente conhece, utiliza isso. Então, a, é, a coisa meio que parou no tempo até hoje. É, a, os governos, empresas, é, corporações, indivíduos, todo, todos nós utilizamos esse sistema até hoje. E aí, qual é o, os grandes problemas desse sistema? Né? É, é, é completamente analógico, suscetível... A, a, a falhas é, 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 suscetíveis a uma a uma, a uma delegação de confiança. né? Você tem que confiar que a pessoa que está controlando essa o, o livro Razão ele não vai adulterar o seu livro Razão. E aí, como a gente percebe por diversos exemplos da história, isso não é o caso. Entendeu? Até mesmo empresas e corporações que deveriam é, tá olhando e zelando pela integridade desses livros razões é, os incentivos são para que isso não aconteça sempre então teve, tivemos aí escândalos gigantescos como o da Enron que ele menciona né, e um escândalo gigante empresas de, de auditoria o, o, H, o próprio HSBC né, que lavou tanto dinheiro e escondeu isso e esse livro Razão não, não não é um livro está não, não à disposição para quem quiser ver, não, não é uma coisa, é, digamos assim, não é uma coisa que, que, é, que é transparente. E aí, o, o Bitcoin surgindo como evolução em 2009, ele traz à luz da contabilidade o que a gente chama de triple led accounting, né, que ele menciona. E é justamente você ter um, um, uma, uma uma entrada contábil que você é, a, esse livro razão ele está exposto o tempo todo transparente para qualquer um que queira validar é, a, 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 as transações que foram ali feitas e aí qual é o, o, o grande salto né e aí ele menciona que que né, é, tecnicamente é, é a resolução do, dos generais bizantinos e tal que levou a essa evolução né mas o que que isso significa de um ponto de vista prático? né? Não, aí eu estou resumindo aqui, não vou entrar muito no, nos detalhes que foram comentados lá. Mas a, a, a gran, o grande salto aí é que agora, com o Bitcoin, você tendo um led que fica publicado, exposto, 24 horas para todos os participantes da, da rede poderem validar as transações, eu posso fazer uma transação com quem eu quiser, eu não preciso conhecer a pessoa que eu estou fazendo a, a transação, eu não preciso confiar nela e ela não precisa confiar em mim. Eu simplesmente eu posso ir lá, é, vender lá um, uma ovelha e paga aí 0.01 Bitcoin. Esse, esse valor vai ser registrado no LED, entendeu? Qualquer um pode verificar esse valor a que tempo for e essa transação, ela... Ela, ela é incorruptível, ela vai estar à prova de, 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 de qualquer tipo de, 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 de uh, digamos assim, de, de armação ou de, de picaretagem contábil, porque o LED não permite isso. Ele, ele, é, ele, é, 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 ele é garantido por código que essa transação ela vai seguir o, o curso normal de, da, da, de que deveria acontecer. Então, isso aí, encerrando né só para fechar o resuminho aqui é um dos fatores principais porque os bancos odeiam tanto o Bitcoin, porque o Banco Central como emissor de dinheiro ele não quer ter concorrência em relação ao dinheiro de curso estatal mas o que realmente torna os bancos obsoletos é o Bitcoin porque o Bitcoin, como sistema contábil, ele torna o banco desnecessário. Eu não preciso mais de um banco, de de algum outro ser para intermediar uma transação entre duas pessoas. Eu não preciso mais disso, porque agora eu tenho um ledger que ele ele garante garante a confiabilidade dessa transação para ambas as partes. Então, assim, em suma, né, esse ponto de vista contábil Bitcoin, muitas vezes não tão explorado, eu achei muito interessante isso, principalmente aí eu vi que o o contador libertário estava assistindo a gente, um forte abraço aí, entendeu? E eu acho que é é um ponto, sim, que a gente deveria estar falando mais. Isso aí.
1: Isso também entra na questão do Bitcoin como colateral, né? Colateral supremo, do tipo posso te te emprestar de alguma maneira, ou então usar o Bitcoin como colateral no empréstimo e saber que, olha, a gente está colocando esse Bitcoin aqui nesse endereço e eu consigo observar esse endereço e ver se esse Bitcoin, você não está gastando esse Bitcoin que eu coloquei como colateral à toa, se você está cumprindo o nosso contrato, deixar isso aqui parado, a não ser que eu descumpra alguma parte do meu contrato e tudo mais. bem legal, como que é o nome do cara aí que participou do do podcast do Peter? É que eu também, eu não sou muito fã dele, então faz tempo que eu não ouço o podcast com com o Peter McCormick mas, né, se tiver um bom eu ouço
2: Então, se chama Darren Feinstein. Entendeu? Eu também não assisto sempre, mas acabou que esse aí veio veio bem à tona, deixa eu até pegar aqui eu eu tenho um tweet, eu vou compartilhar tem um tweet e também fala muito dessa do, o documento em Bitcoin ele ele pegou um trecho também da a, dessa dessa reportagem reportagem do, do podcast né e, e colocou e eu vou compartilhar aqui no Spaces também apesar de estar em inglês mas tá bem fácil de entender quem tiver amanhã e aí eu vou compartilhar aqui no no Spaces aí esse vai aparecer Compartilhei para quem quiser depois dar uma escutada.
1: Boa, apareceu aqui sim.
2: Show. Bom, passando de volta aí para a gente caminhar para a parte final então,
1: Beleza, tô abrindo aqui o microfone. Quem quiser participar aí, agora é a parte de terapia de grupo, para vocês poderem falar o que quiser, mandar perguntas. Só não vale falar de Chitcoin. De resto tá liberado aí, quem quiser entrar na roda e poder bater papo aí com a gente.
4: Vale sim, vale falar uma vez de Bitcoin, pode falar uma vez, nunca mais você vai entrar aqui. <risos> vai tomar banho
1: eterno no podcast.
0: Fala galera, beleza?
1: Fala Vitor, Vitor esses Boa dias tal. participou do, do Bitcoineiros, hein? foi legal.
0: Ah cara, fiquei tão, fiquei tão nervoso cara, o pessoal acho que não notou, mas eu tava muito nervoso.
1: Não, pô, tava legal lá, eu gostei.
0: Eu espero que eu tenha agradado aí o pessoal, não tem uma muita bobagem. Muito então, bom, eu tô, e aí? É, eu eu pedir aqui a palavra só para, primeiro, desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que a melhor coisa do mundo é ter filho mesmo, e filho, filha, né? E criar bem os filhos, e dar educação, da, da segurança, da, tudo que o pai deve ter para poder tomar conta dos seus filhos. Eu estava vendo até um, acho que não sei se foi, o, se foi o Coreia, que ele botou, é muito filho da puta. Ele botou lá uma foto de uma arma toda desmontada, e falou assim: se seu pai não sabe montar uma arma, eu feliz dia das mães para ele. <risos> Mas beleza Primeiro é isso A segunda coisa Que eu ia comentar com vocês 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 ficaram Sabendo do do Cara que invadiu um banco Lá no Líbano e tentou tirar Os 200 mil dólares Que ele queria E aí ele ficou preso Lá com uma arma dentro segurando lá A galera lá até dar o dinheiro dele E no final só deram 30 mil e para irmã. Quer dizer, caralho, meu irmão, nem ameaçando a galera de morte, o cara conseguiu tirar o dinheiro todo, cara. A gente Muito comentou favorito. disso aí no,
1: no comecinho do podcast hoje. Tava, ah. tava na pauta aqui. A gente ah, falou dessa parte. Tava
0: travando, eu não, não escutei, desculpa. É, isso,
1: é, a, gente, é... a gente precisa é. descobrir por que que tá travando aí. Porque aqui tá normal. Acho que da galera aí, algumas pessoas, tá normal também.
0: É. Às vezes comigo aqui, dá uma travada, não sei porquê. O que eu ia comentar também agora, vai ter o Clube Bitcoin, vocês colocaram aí. Eu só queria confirmar, é, vai ser lá na, naquela sorveteria, sorveteria, olha, na choperia Dogma, vai ser lá?
4: Sexta que vem vai ser no Distrito FinTech vai ter palestras lá do Arthur Mining e da, do Diego Collin falando de Lightning. e isso, isso. Esse vai ser em Pinheiros, no coworking, no Distrito Fintech. E aí no dia 3 de setembro vai ter só um happy hour, uma socialização lá para a galera comer carne, tomar cerveja e falar de Bitcoin na Dogma, uma cervejaria aí. Na... É, é, então,
0: então, então, ah, beleza, beleza. Então, era, era isso. Não tem muito uma coisa muito mais para comentar, Vi aqui uma notícia mais... A gente, a gente pode depois comentar isso aqui. A galera agora está lá no. Em alguns países lá do da África estão usando o SMS para poder transicionar, transacionar Bitcoin. Eu acho que deve ser algum endereço de Light, alguma coisa assim para poder, porque lá o sistema deles de, de internet é muito precário, né? E eles usam muito o SMS. Então era mais uma questão dessa. Não sei se vocês estão sabendo. É, o
1: SMS é legal, porque uma transação Bitcoin, no geral, ela é, ela é pequena, né? É um dado pequeno que você consegue transacionar de várias maneiras ali. Você consegue serializar de, de vários formatos e tudo mais. Então, pô, SMS, rádio, e-mail, qualquer coisa dá para você mandar uma transação, né? É, ah. Isso que é legal, né? Como, como a rede consegue ser resiliente, até em lugares que você não tem acesso tão fácil à internet, uma transação nada mais é que uma mensagem assinada, então você consegue trafegar ela de várias maneiras. É, a única coisa que essa mensagem precisa é chegar numa ponta, que tem um node ali que valide essa mensagem e, e faça o broadcast para o resto da rede e pronto, né? Sua transação aí tá publicada para o planeta inteiro e daqui a pouco ela já entra no blockchain.
0: É, muito legal essa, essa notícia. Mas é isso, galera. Só queria só falar aí e dar, uma, dar um alô pra galera, mandar um abraço para todo mundo e obrigado aí pela oportunidade
1: Valeu, Vitor é. é. Temos aí também o Satoshi Inu que pediu aí a palavra Manda bala aí Pode falar, tá aberto aí é o microfone tá
2: ouvindo?
1: Opa, estamos ouvindo.
0: Boa noite. Pessoal, tudo bem? Eu eu queria convidar vocês, na verdade eu queria uma força de vocês, que eu comecei nesse mundo cripto há pouco tempo, e meu projeto está pequenininho, eu queria convidar vocês para entrar no meu grupo, me dar uma força, um apoio, cara, porque aqui na minha região é muito pobre, o pessoal é muito pobre, entendeu? Então eu fiz um projeto voltado para ajudar o pessoal aqui, né? É, ajudou o pessoal, né? A, a pessoal mais, as pessoas mais carentes, entendeu? E eu também sou uma pessoa carente, a, a, o povo aqui é muito carente na minha região, e eu, eu fiz uma criptomoeda voltada para isso, que eu que não tem no mercado. Eu queria a ajuda de vocês, para poder me apoiar no projeto, me dar... É, é. é,
1: é. violou regras do grupo, Ban. Bom, já tirei. Aqui é o seguinte, a gente não vai falar de shitcoin, a gente não vai vender projeto, é. e a gente não acredita em nenhuma outra moeda, então... Aqui não é lugar para isso. Dá até para você tentar compartilhar esse tipo de projeto em outros grupos, tudo mais, mas é, aqui não vai. A gente não vai abrir espaço para ninguém tentar vender shitcoin. E é isso aí.
4: Se você mora numa área carente, por favor, não faça uma porra de uma criptomoeda para fuder mais as pessoas que já estão fudendo no sistema
1: fiat. Obrigado. É isso aí. Já tem golpista demais no Brasil. ó se você for golpista tem o Urubu do Pix, já tem várias oportunidades por aí, você pode virar estelionatário e tal, você não precisa criar criptomoeda não precisa empurrar shitcoin pra ninguém. É isso aí, bom. Tem mais alguém aí querendo entrar? Tem aí o Miguel, Capivara,
2: Stackbit. Oh, tá. é aí, um abraço.
3: Tem uma pergunta aí pra fazer em Dia dos Pais aí. Alguém conseguiu já... Converter
1: o pai para comprar Bitcoin? É, o meu, meu pai ele é falecido desde que eu era pequeno, mas eu tentei já converter minha mãe. Só que ela não, <risos> minha mãe não tem uma, uma visão financeira muito boa, então ela até tem um pouco de Bitcoin. Só que aí o Bitcoin caiu e ela já ficou desesperada querendo vender. E eu sou tipo o Fed dela, né? Então eu, eu faço a custódia para ela. Aí, como eu faço o custódio, eu falei pra ela: não, não vai vender, não vai vender na baixa, porra. Não vai vai vou, segurar vou, essa porra aí.
2: Tem uma coisa com meu pai. Ele. Ih, vou eu falei: não, não, não. Não, tá tá bom, lá, né?
4: A minha mãe, ela nunca teve uma porra de um, assim, dinheiro pra nada. Ela trabalha e ela vive no mês a mês. Ela não economiza nada, ela gasta todo o dinheiro dela. E a única coisa que ela tinha de patrimônio era é o um apartamento era uma casa que, que era. 95% do patrimônio dela, e eu convenci ela a vender e comprar a Bitcoin. Então ela deu all-in junto comigo, e eu sou o de mente dela. E daí aí, quando cai, dói em dobro, porque dói no meu bolso, mas dói o que eu fiz com a minha mãe. Só que por incrível que pareça, ela, é con- ela tá consciente, ela entendeu e-, e-, e tá pronta pra enfrentar. E ela, ela é muito red pill, minha mãe. Ela já, quando Cola confiscou a grana da galera, ela tirou o dinheiro do, do banco antes, ela sentiu, não sei como, tem nesse sentido e meu pai tem umas shitcoins lá, tem um pouquinho de bitcoin, mas o meu padrasto também é, tá, tá
1: no mesmo esquema ele, eu sou o FedMint dele é, eu tenho alguns parentes também que, assim, né os parentes mais velhos, eles têm interesse mas eles não têm a coragem de, de cuidar da custódia e tudo mais né? então a gente acaba meio que fazendo o meio de campo e aí é, tem, tem parentes próximos que assim é, algumas pessoas da família estão com medo do PT voltar, a outra são petistas, então né, fica aquela, aquela briga. E... Traz o cara de volta
4: no grupo aí, oferece a shitcoin dele para os seus parentes.
1: <risos> pois é. E aí uma parente minha petista falou para a mãe dela, tipo assim, não, você não tem que se preocupar com o Lula voltar. Não, não precisa comprar Bitcoin, Bitcoin é muito perigoso. Aí essa mãe dela veio falar comigo e eu falei, não fica tranquilo, eu vendo o Bitcoin para você e eu faço a custódia aqui e aí então eu estou ajudando meus parentes a fugirem do PT. Você tem que se preocupar com o Lula voltar. Não, não precisa comprar Bitcoin. Bitcoin é muito perigoso.
2: Aí essa mãe dela veio falar comigo e eu falei, não, fica tranquilo, eu vendo o Bitcoin. Eu, eu não
5: tenho... tenho... sei <risos> se preocupar
2: com o Lula
1: voltar. Oh, oh, Matuto, acho que seu microfone tá aberto aí, tá dando um eco. Eu montou de roxo, eu mudo, hein? Fala, pessoal. Peraí, eu mutei ele aqui, eu vou ligar de novo para ele poder falar, então. Fala,
5: Matuto. Meu microfone tá perto, aí dando like.
1: A montou
2: de roxo.
5: Fala, é. pessoal, tudo bem? Opa! Tá,
1: tá dando eco ainda, mas dá para te ouvir. Manda bala.
5: Tá ruim aí, beleza, pessoal? Tudo certo. Fala,
1: pessoal. pode? Opa. E seu, seu áudio tá muito ruim. Você tá com o áudio saindo em outro lugar aí?
5: Aí, aqui a internet aqui também, também
1: é. É, eu tirei ele aqui porque tá muito ruim. Não vai dar para conversar, não. Ô, Matuto, tenta mudar aí o teu... Output, cara, porque eu acho que tá dando retorno E aí fica um conversa de volta porque tá, tá Uma merda, não dá para ouvir o que você tá falando não. Eu tô me ouvindo duas vezes aqui Tô ficando louco é, Mas é isso, né, converter Parente é complicado, eu acho que Tem uma barreira muito grande aí em relação à custódia, mas aí o que eu tô Tentando convencer a galera é assim Eu até posso fazer custódia, mas eu crio Uma carteira separada Entrego depois uma Stack Beat aí pra galera, tipo, ó, tá aqui sua chave em terra, concreta, some com essa porra, porque se eu morrer eu não quero ser responsável por né pela falência de ninguém. Então tenha uma redundância, tenha um backup pronto aí, e pronto, né? Pelo menos você fica mais tranquilo. Até posso cuidar de, da carteira de outra pessoa, mas. É, não assim, né, do tipo, olha, se eu morrer eu quero que pelo menos a pessoa consiga resgatar o fundo dela, né, que senão não...
3: Então, é, para custódia de parente, eu tô aderindo a, agora a recomendar o Sid Signer, cara. Porque ele é meio barato, né, vem da China por 50 dólares, dá 300 reais, assim, perto das outras, e fica, assim, a Sid fica no papel só, o dispositivo não tem memória, então, eu, é, fugi, gera-se de junto lá, de um modo aleatório, né, que é muito importante gerar uma aleatoriedade é, offline, né, e, e eu, eu ajudo com isso, eu, eu ajudei vários parentes, e aí tem dois casos interessantes, um é da minha mãe até, ela, ela, ela botou um, uns valores, nem é muito, mas para ela era relevante, né, porque ela gosta mais de imóveis, aí dinheiro líquido nunca teve muito, e agora... E ela, Entrou mais, assim, ela deu uma grana legal do, do, do trabalho dela e ela comprou 300 e pouco, né? E agora ela me ligou a semana passada desesperada, que só cai, que meu dinheiro! Desesperada mesmo, assim, cara, é, é, beirando, assim, a, a um surto, assim, e aí a gente fala, calma, calma, olha... Eu tive que falar assim: olha, mãe, vamos fazer o seguinte: se não der até 2024, o valor corrigido pela Selic, eu te garanto. A gente parcela, dá um jeito, fica tranquila que eu tô te garantindo que tu vai perder. Mas mesmo assim, não consegui acalmar minha mãe, cara. <risos> que é difícil. <risos> e, ela, e ela se converteu assim: ela, eu dei para ela o Bitcoin Red Pill do Renato, ela, ela leu. É, vários outros livros, assim, é, do Urs também, o livro ela leu, manda uns artigos, v- manda vários vídeos legais que aparecem, assim, ela ouve os vídeos, ela gosta, ela anota, só que uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você ver o teu dinheiro fruto seu trabalho variar e, e mexe muito no emocional, né? Muito no emocional mesmo.
4: É, quanto mais você entende, mais convicção você tem, né? E é o pessoal que tá começando, por, meio, por mais que tenha entendido você não, não tá passando horas e horas e horas estudando o negócio, os fundamentos ainda estão meio, meio num bembe ali, tá meio frágil. E aí, quando você vê o preço despencando 40%, 50%, 70%, dá aquele pânico. Dá até em mim, às vezes. Você fala, porra, será que, <risos> será que o BlackRock, Vanguard, Companhia, o Bilderberg, os caras vão conseguir foder a gente de algum jeito? Será que eu tô errado? Tem alguma coisa que eu não tô enxergando? Mas, assim, eu Passo horas e horas pensando nisso, deitado no travesseiro e não até hoje não encontrei. Então acho que vamos seguindo no mesmo caminho. O outro caminho é certo que, que quem ficar vai se Falando sobre a minha mãe também, ela é o mesmo esquema, ela tem convicção, só que eu dei o, o Bitcoin Red Pill para ela ler, só que eu cometi o erro de botar um podcast de para para ela assistir primeiro e eu falei muito mal do Bolsonaro, se ela não gosta dele. Risos
1: é, o 38 é difícil, né? tipo, ele tá no começo.
3: É que o 38, ele conversa. De, quem é Bitcoiner já, já tem várias raciocínios formados, e ele parte dessa premissa já formada para comunicar em cima dessa premissa uma camada a mais, né? E quem não tem essa premissa Sim. pronta acha que é papo de louco. Não, não, não tem nada
0: com nada.
1: É, falando nisso, a participação que ele fez no podcast aí essa semana foi bem legal, um podcast de uma galera lá de Portugal. Quem puder ouvir, é, foram várias horas aí, mas é, foi bem interessante. Ele mandou bem e ele tava né, daquele jeito dele, né? Pilhadão. Mandando Redpill atrás de Redpill. Foi, foi bem engraçado. Foi, vale, vale muito a pena ouvir. É, eu abri de, de novo. Galera.
6: Opa, Opa pode, pode falar aí. Porra, desculpa, Dom. Oh, beleza. Porra, boa noite galera, eu tô vendo que quando as premissas são iguais, os resultados são são iguais né velho, impressionante, eu também comprei, eu eu, eu fui um dos financiadores do livro do Renato né, porque eu já tinha lido a primeira edição e aí quando saiu a segunda eu entrei em contato com o Alan e, e fechei o financiamento né, então eu comprei uns 30 livros e saí distribuindo a porra toda, sacou? Cara, meu irmão, eu senti meio assim, que jogar pérolas aos porcos, sacou? Porque, cara, realmente o cara tem que tá, estar tá preparado. E aquele livro... E o, e o, o Red Pill cara... Eu, eu que... Assim, eu sou, eu sou filho do final do, do, do último Half que teve, né? Eu, eu... Na hora que eu entendi a porra do BTC, velho, eu transformei tudo em BTC e foda-se. Toquei tudo. Na hora que eu vi que, caralho, ninguém vai tomar essa porra de mim, é um patrimônio real, foda-se, acabou. Entendeu? E eu também já tinha juntado isso junto com o libertarianismo né, na capitalismo. Então eu já tava, mais eu tava com fuba na veia, mizes a porra toda. Então, porra, na hora que eu vi o Bitcoin, eu fiquei louco. E aí, não, porra, começou aquele 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 processo que a gente tem, né? E aí, voltando, eu eu financiei o Ibridei e aí eu consegui assim, eu, porra, mãe, irmão, família, a porra toda e tal, não sei o quê. A, a minha mãe eu consegui até fazer ela abrir uma carteira transferir, comprar lá, dar o bitcoin para ela, não sei o que, muito pouquinho e tal, mas bicho, cara, não entrou pro ouvido, e eu sempre falo para ela, do, do, do né? porra, entrar no ouvido vai entrar pelo anos, né cara, não tem jeito, eu falo pro meu irmão e a porra toda, só que não adianta, cara, os caras são, é, é, é fiat mesmo na mente, né, não tem como, a galera que vai convertendo. Da galera mesmo, minha mais próxima, assim, de amigo, só um mesmo, que entrou com tudo também, mas é... não é com tudo, vamos dizer assim, né? Ele tem muita obra de arte, tem tal, não sei o que, ele deu uma dificuldade, mas ele comprou bastante Bitcoin. E ele leu, só que é, leu o... eu dei para ele também o Bitcoin Red Pill, só que, cara, eu assim, depois, a, na capitalista não sei o que, eu fui ler o Bitcoin Red Pill, bicho, eu já li ele umas 4, 5 vezes. Pra você entender tudo que tem ali no livro, todos os conceitos, tudo, nota de rodapé, os links, ver o que ele passa, que você não tem assistido. Cara, você demora tempo pra caralho, maluco. Você demora muito tempo pra poder absorver todo o conteúdo do livro. E mesmo que você entregue pra sua mãe, mande entregar a porra do livro, ela vai ler uma vez o livro. Porra, certeza, velho. Não vai entender esse caralho. Não vai entender. Vai vai ter coisa ali que vai estar aparecendo a, a professora do Charlie Brown, sacou? Falando. É, vai ser bló-bló atrás de bló não tem Não tem jeito, pô. E em relação à live do Renatão, cara, foi engraçado demais, velho. Cara, ele botando no ânus da feminista portuguesa, cara, puta que pariu. Foi com pó de vida e areia, maruco. E que nem ele fala, né, velho, cobra não tem ombro, velho. Puta que pariu, velho. Ele foi empurrando cada vez mais, velho. Que eu me rachava de rir, velho. Eu cagava de rir na porra do Renato, velho, com aquela porra, botando na porra do rabo, rabo da portuguesa, velho. Mas é isso aí, galera. Ó, feliz Dia dos Pais para todo aí, é, para quem é pai, para quem não for e que deseja ser também tá valendo aí, que tá só guardado no saco. E vamos nessa. É, abração aí para todo mundo e boa semana.
3: Pô, pela propaganda, eu vou querer ouvir agora. Acho que eu vou emendar já a live dele
6: agora. Fala,
5: cara. pessoal. Tá dando pra ouvir aí? Foi logo
6: do começo, velho, foi assim, acho que deve ter sido com uns 20, 25 minutos de live, velho, dá uma marcada lá, puta, foi engraçado demais ele botando na aba da portuguesa, velho, ela tentando defender a porra do socialismo, velho, que até o o, o próprio Portuga virou assim, porra, mas Marx falou, né, velho, que socialismo é a primeira entrada pro comunismo, né, aí ela, é, até até os portugueses botaram no cu dela, velho, puta, foi engraçado demais da conta.
1: Muito bom, muito Olá, bom. Fala pessoal, dá pra ouvir? Já. É... Opa, agora seu áudio tá, tá bom, dá barra aí. É, agora...
5: tá bom, é que tá eu bom. sou um, um matuto, não sei mexer com essas coisas ainda.
1: Aqui, aqui só tem velho, é, mesmo. não tô tô sabe mexer fazendo
5: cinquentinha esse mês aí, estamos aí. Não. É. Beleza, pessoal?
1: Tudo certo,
5: mas dá eu, eu já acompanho há bastante tempo aí o pessoal ainda. Do Twitter aí, só que eu não sei mexer com essas coisas, agora estou entrando devagar aí. já Desde 2015 conheço o Bitcoin, mas a família é só convencer a minha filha, mulher, minha sobrinha, tentei convencê-la, perdeu o dinheiro na carteira lá, tinha que repor o dinheiro para ela e não, não quis saber mais. E agora, há uns dois meses atrás, consegui fazer o cara que me vende cerveja da cidade me receber em lá que abrir a carteira para ele na na frente lá do, do barzinho, e aí ele recebeu e parece que esse tá, tá indo pra frente, o resto é difícil, cara. é pregar no deserto, mas a convicção é que não é só para aqueles que são os remanescentes mesmo, né? não tem jeito, eu já, já fui comunista, já fui é, até da UNE, na época do Collor, então eu eu, eu sei que é difícil para entender depois que você entende não tem mais volta, mas é difícil de entender né, agora que entendi vou até o final <risos> beleza, pessoal?
1: legal é, você que é mais das antigas, assim tipo, assim, eu tô com 35 é, anos eu já hoje, sou um
5: velho tá? com cinquentinha. Eu... <risos> não sei como você <risos> entender essa porra eu... de Bitcoin é <risos>
1: Mas você vê nessa época, mas tipo, há um tempo atrás, a gente não tinha essa distinção tão clara no Brasil entre o que, que é esquerda e o que, que é direita. Então a gente ia para a escola e meio que era assim, você aprendia que esquerda era o certo e direito era é errado. Da... Né? A gente tinha tipo o, os dois lados da, da moeda. Ah, a gente... Então a maioria da, mo... da, da molecada acaba, acabava virando comunista e tal. Não é nem porque a pessoa, ah, eu me identifico com isso, mas é porque era, era a única coisa que a gente aprendia, é né? Que tipo, não, isso aqui é o certo e aquilo ali é o errado. Mas hoje tá assim,
5: é assim, eu tenho minha sobrinha que ajudei ela até num, num mestrado aí, e ela é, é comunista, mesmo agora, com toda a informação que tem, a, a academia não tem jeito, cara, é difícil. <risos> até hoje ah, é, é, é. é, é... Eu, eu falo que
1: porra, tenho filho e tal, e na hora que a menina cresceu, eu falo ah, não, não precisa fazer faculdade porra. Dependendo da área, não faça a faculdade. A minha, tá, é a ela que ela estava
5: querendo fazer o Enem uns dois anos atrás, aí eu já, já, com essa minha ideia, já tinha conhecido o libertarianismo, daí eu tirei da cabeça dela, hoje ela faz judô, nós praticamos tiro, e ela já tá trabalhando, e eu falei, esquece, vai, fazer, vai trabalhar, vai cuidar da vida, e esquece esse negócio de ficar queimando a cabeça para fazer Enem, para fazer faculdade, para Fica... Aí ela saiu dessa, ela está trabalhando e está. ela é a única que eu acho que, que eu vou conseguir tirar essa dessa mania. Mas a, a minha sobrinha trabalha numa financeira, ensinei ela como que faz as, a carteira e tudo, e, e não entrou na cabeça. Então é, é difícil, cara. <risos> é.
1: E, e eu, eu vejo isso: que galera que trabalha em banco, galera que trabalha em financeira, você, você, a princípio você fala, porra, deve ser mais
5: fácil ensinar é, para tá, pessoa. Tá pra sabendo pessoa. alguma coisa,
1: né? É muito é pior. pior. É muito pior, velho, os caras já tem ali a lavagem cerebral direto na, na eu tenho fonte Uma outra caminha tá também,
5: uma dessa que é empresária, tem, mexe com guincho, caminhão e sei o e tal, eu falo porra, agora tá hora de você dividir esse negócio, isso aí, mas não entendo aí quer ir pro Sebrae, quer fazer as coisas tudo certinho tudo. Eu falei, porra, tá difícil hein? e aí eu fico nessa dá até raiva disso às vezes é. <risos> não é fácil é,
1: é, é. É isso, a é gente joga para fazer o
4: trabalho e, e, e assim enfim, poucas pessoas conseguiram entender e, e ainda fazer os outros entender, sensacional. Eu só para dar um pouco de contexto também, eu me formei em economia na USP em 2009, eu fui saber quem era a Mises, quem eram os austríacos. Em 2015, é, quando eu tava fazendo MBA fora, também outra merda que eu fiz. Graças a Deus, graças ao sistema de reserva e é, eu fato de que cidadania de outro país, eu simplesmente dei default na dívida do NBA, foda-se. É, mas, assim, você se forma na faculdade e não aprende porra nenhuma. Como é que um cara que é economista da USP não sabe quem é Mises quem é Rothbard É ridículo. É difícil. E, é. Keynes na cabeça e Marcos, Eu tinha... Tinha uma professora que estudava clássicos do pensamento econômico, a Leda Paulani, eu odeio ela até hoje, ela é comunista total, assim, militante, e eu odiava ela, ela me odiava, era recíproco, ela me repetiu no primeiro semestre, aí eu fui fazer de manhã no segundo semestre, tentando escapar dela, cheguei no primeiro dia de aula, ela estava lá, ela tinha mudado para de manhã também. (risos) Eu tranquei na mesma hora, saí da sala, e tranquei aquela porra e voltei depois de dois anos. Aí tinha outro professor, eu passei. Mas era só Marx, Marcos mais pequeno. É, foda. É,
5: eu não, não, não consigo, fiz só fiz só o segundo grau técnico, mas no meu segundarista eu fui em Paranaguá. Fui. De, é, é, tesoureiro da Uni de Paranaguá, né? Na época do Collor. Aí também lá era aquela, no segundo. No secundarista lá era só. Professores falando de, de esquerda e doutrinando, era fogo. E eu, daí eu já tive tipo, trabalhar, não, não, não fui faculdade, não consegui fazer faculdade. Terminei meu grau segundo grau técnico e sempre fui autodidata. Aí em 2013, 2014, conheci também ó, a escola austríaca, né, começando a ler esses livros aí de procurando investimento para ver se saía, daí cair nessa coisa de fazer investir em ações, em fundo imobiliário, essa porra toda. Aí conheci o Bitcoin também em 2015. Perdi um dinheirinho ali também, ganhei um pouco também no trade ali. E aí, agora, depois eu só tô fazendo esse ai tocando minha vida numa fazenda aqui, trabalhando e fazendo minhas coisinhas aqui. <risos> Mas foi difícil para entender. Entender assim, na teoria, teoricamente, entendi o Bitcoin assim, em 2015. Às assim, para aquele tempo era muito, muito ruim de ter carteira, ter custo desses negócios. Hoje tá bem mais fácil. E mais
4: é se não quiser se não quiser quebrar o apsec não precisa mas não fala eu, aí, tenho, eu não tenho que problema quebrar o onde você mora porque se o lula ganhar se, 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 quiser, se, se,
3: se tiver
5: merda aqui na fazenda eu estou preparado já tenho com as carabinas tenho armas tenho tudo não esquenta a cabeça não e aí eu, eu até queria falar com vocês que tem valeu coleta hoje né? mandei o privado para ele que eu a gente que eu tenho trabalho na fazenda e a minha, minha irmã produz cachaça e tal e aí no encontro de vocês aí no que 19, vou mandar uma caixa assim para vocês aí. Pra, Epa, pra, mas aí eu falei com o Lento, mas o Letra me passou só o endereço. Eu preciso de CPF tudo para mandar a porra da nota ali e tal. né, Depois, se vocês quiserem mandar no privado, aí eu, quem tiver.
6: Gera o CPF aleatório. Ah, tudo tem bem, uma pode barragem, ser, mas é. é, é que vocês
5: têm que mandar para mim, né? Para mandar para a transportadora. Então vocês me mandem certinho. Quem for o coordenador, eu mandei boleto ele não mandou, mas se vocês querem mandar aí, pode ser aleatório, eu, daí eu mando a caixinha para vocês lá, beleza?
4: Vou mandar mensagem no privado. Então manda pra mim valeu. depois
5: aí certinho, que daí eu mando para a gente entregar até sexta-feira para vocês aí, beleza? <risos> Obrigado. Como é Gostei de você, viu? Eu também gosto de porva e também sou do tatame, viu? <risos> eu, ma- minha... eu também gosto do
0: bitcoin, temos muito dinheiro. Minha filha
5: tá, tá, tá lutando <risos> jiu-jitsu e judô, tá começando agora e já foi um stand de tiro lá e a gente tá tá começando a, é. a ensinar ela a vida real para ela não, não depender de nada e a gente ser soberano e aquilo, e aquilo Meu, a fazenda meus filhos também
3: estão no jui, eu tô no jui meus filhos estão no
5: jui também,
0: praticamos também tudo eu, aqui, isso. Eu, eu, eu não
5: pratico nada eu só trabalho aqui, mas aí as armas eu mantenho aqui, porque a arma daí é mais fácil, não precisa muito não precisa ficar se esforçando demais né? é, é. é.
1: Oh, muito bom hein isso aí pra, pra, até para encerrar aqui já o, a live de hoje ó lição boa aí de Dia dos Pais ó. se você é pai ensine sua filha a se defender põe ela no jiu-jitsu põe ela para dar um tiro aí e deixa ela longe do comunismo porque olha cara olha o pai que o pai hoje em dia velho tem que estar presente em é. tudo você tem que cara você tem que perguntar tudo que sua filha está aprendendo na escola o que ela está andando quem que é o professor Entrar na rede social do professor, ver o que o filho da puta compartilha, se é comunista, se não é, brigar na escola. Porque, rapaz, tá difícil, hein? Puta que pariu, velho. Tá difícil. Não, é fácil, não.
3: E pra quem é pai, eu faço uns rolinhos de juiz com meus filhos em casa, assim, de treinar e tal. É muito gostoso, cara. O juiz é bem íntimo, assim, né? Quando você tá com seus filhos lá fazendo as guardas e tal, é muito legal, muito legal é,
5: mesmo. Eu eu trabalho numa fazenda aqui, minha filha trabalha, mora em outra cidade, eu sou separado lá, mas quando a gente vai lá, eu vou assistir os treinos e tal, Pô, é muito legal, né, conheci o professor dela, fui lá na participação lá, no, que ela tá começando agora, depois vai mudar de faixa, eu tô sempre presente também, né? quando dá, a gente tá, tá junto lá.
1: <risos> muito bom. Bom, galera, acho que é isso aí, já deu aí 10 horas, já tem duas horas aí de Space, que é o, o que a gente tenta planejar aí, já falamos bastante hoje, já podemos encerrar, né? Vocês querem fazer alguma consideração final aí, quem ainda está aí?
5: Pessoal, eu, primeira vez que eu estou participando e falando aí, com vocês, e eu agradeço tudo aí, e desculpe ó, os erros aí, que eu não, não sou muito certo nessas tecnologias ainda, aí, mas vamos falando, se vocês quiserem entrar em contato comigo no privado aí, a gente vai trocando ideia, aí, beleza? Valeu, tá pra... obrigado, pode, é um prazer pode, pode, falar com pode. vocês aí. Bom,
1: Valeu, e pode colar mais vezes aí na live. Falou.
2: Obrigado. Agradecer aí a participação de todos que que nos escutaram aí pelas duas horas. Agradecer aí meus meus colegas que tocaram hoje aí o Space junto comigo. E agradecer a todos que subiram aqui e trocaram ideia com a gente, entendeu? esse bate-papo é sempre importante manter a nossa sanidade aí para a semana que está começando eu queria só comentar uma última coisa para fechar os Spaces com uma, numa nota meio positiva engraçada né que vocês viram o, 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 o último comentário da agência lupa em relação ao <risos> a comentário da situação da Argentina aquilo ali
1: que alien... é... meu Deus do céu né bicho? puta que pariu
2: é tipo é intancável tipo no último nível, né? E você nem precisa gostar do Bolsonaro ou não. Podia ter sido qualquer um ali que pudesse ter falado aquilo, mas aqui a réplica da, do negócio foi tão. Foi tão. Pô, me faltam palavras aqui. Acho que foi tão. É, é, não, 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 porque 7,9 diferente de 10, então está errado, falhou aqui no fact-check. Entendeu?
1: Passou do, do limite, né? Tipo assim, eles cruzaram uma fronteira do ridículo que acho que agora vai ser difícil voltar atrás. Acho que essa é, essa é a, a parada.
6: Puta, foi demais, cara. E, e pior que coincidiu com a publicação hoje do Michael Saylor falando sobre a inflação da Argentina, cara. E ele passando a porra dos dados. Aí você vê que a galera realmente come merda. Puta que pariu, <risos> foi de fuder, velho. Não sei nem o que
4: vocês estão falando, graças a Deus. <risos> a minha mulher, ela, ela trabalha com marketing, ela tá sempre reclamando do LinkedIn, da lacração. Cara, eu não sabia nem da porra da carta pela democracia. Essas coisas não chegam pra mim, eu, eu deletei tudo. Pra mim, comunista, é só tipo folclore. É um negócio que você encontra na rua, você atira, porque é, é praga.
0: Porra. Viva o
2: ramo! Meu pai veio pra mim, todo orgulhoso, meu pai nem é comunista, nada, é tipo liberal, mas ele assinou, assinei a carta da democracia, eu falei, porra, rapaz, brincadeira, velho.
6: O melhor que essa carta da democracia foi armada pela galera lá, uns dois anos atrás, né, você viu, e aí conseguiram implementar só esse ano.
4: Já melou a porra toda, parece que metade das assinaturas
0: eram falsas. Era era assim, do... até,
2: até isso os caras foi fraude, né? Puta que
1: pare... Mas a urna Eletrônica não tem o que desconfiar, galera. É só aí que tem a fraude, o resto não tem, pode ficar tranquilo. Vou
4: fazer um comentário que um eu mandando meio estatista, mas com um amigo que, que eu conheço de São Paulo, que o cara virou um ele trabalhou lá na gestão do Paulo Guedes no né, Espírito Santo, que ele é de Vitória, e ele foi superintendente de economia, na parte de privatização e tal. E agora ele é candidato a deputado federal, né? E ele faz mais lives, e aí de vez em quando eu entro lá para prestigiar, para ver. E ele tava conversando com uma advogada de direito que organizou um movimento, foi lá falar com o Faqui, em Brasil tem uma reunião com vários advogados. E ela saiu dessa live falando que é para todo mundo ter respirar tranquilo que vai ter eleições limpas ou não vai ter eleição até ser limpa. E ela falou isso. Então, isso, não sei quanto que dá pra confiar nessa força, mas eu acho interessante essa, esse ponto de vista de quem tá lá dentro no meio da podridão.
6: Didi, eu sou, eu sou de Brasília, né? Infelizmente, eu sou, eu, eu moro aqui e, e nasci aqui, né? Nessa merda, nesse comunistão do caralho, mas enfim, o, o, então eu tenho muito contato aí. Já tive até em casa de ministro de STF, a porra toda, a merda do Toffoli lá, bebia vinho com o pai do amigo meu, é a porra toda. Mas enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Já saiu na boca miúda aí da galera do PT, que na hora que fazer a porra da parada, parece que o Lula vai, abrir, vai arregar e vai abrir pro álcool, viu? Tá na boca miúda aí, eu não vou dar certeza, porque sabe como é que é essa porra, né? Então, mas já, já tá é, virando essa porra. E outra, vou deixar aí, vai gravar e vai levantar essa porra E quem for de Brasília, pelo amor de Deus, eu fico bicho, aqui é uma solidão do caralho. Não converso com ninguém, não tem ninguém pra trocar uma ideia maximalista aí sobre Bitcoin, quem puder aí me adiciona aí pra, sei lá, se encontrar, bater um papo, não ter o upsec e tal, é, e porra, foda viajar nessa época, ainda mais com porra de focinheira, velho, eu não viajo nem com caralho, eu tô desde a da fraudemia aí, eu tô sem viajar porque eu não, não tomei a porra da, da vacina e nem uso focinheira, coisa Então meio que eu tô isolado aqui. E eu moro bem afastado, meio que no campo, vamos dizer assim, de Brasília, essa coisa. Só vou para aquele inferno lá quando eu tenho que resolver alguma merda por lá. Mas é isso aí, galera. Valeu.
1: Porra, muito bom. Ah, é isso aí, galera. Para mim aqui, obrigado aí para todo mundo que participou, exceto aquele chiticoeiro lá que a gente já eliminou bem rápido. E semana que vem. (risos) Espero que a gente esteja aí também. É, não sei quem que vai ser o host, mas vamos tentar manter aí o programa toda semana porque isso aqui é muito bom, cara. Tancar segunda-feira, já fazendo nossa terapia de grupo aqui, comentando as notícias, sempre é, é muito bom.
4: Bom, é só isso. Então, se despedindo aqui, agradecer a presença de todo mundo. É, falar que semana que vem espero o Bitcoin pelo menos 80 mil dólares para poder começar as faces. E é isso. Um abraço, galera
2: forte abraço e salve salve bom dia dos pais aí para todo mundo tá e uma boa semana aí para todos estaremos juntos aí final de semana que vem se Deus quiser um abraço
1: falou galera tô finalizando aqui abraço